0: Ich glaube, es ist das falsche Instrument, ganz klar über Lizenzen eben sehr, sehr hohe Lizenzgebühren einzutreiben, die eben deutlich höher sind als die 30, 40, 50, 60 Euro in ein bis zwei Jahren für einen privaten Pkw. Also wenn wir über diese Größenordnung reden würden, die deutlich zu niedrig ist für die Inanspruchnahme öffentlichen Parkraums in der Stadt, dann sollte aber auch die Shared-Mobility-Branche im gleichen Maße belastet werden.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln – von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Es ist endlich Sommer und wer sehnt sich nicht auch so sehr danach, mit einem e moped durch die Gegend zu flitzen? Warum fristet Moped sharing eigentlich hierzulande noch so ein Nischendasein? Und woran liegt es, dass Mopedsharing so gut zu Stadtwerken und in Kleinstädte passt? Mein heutiger Gast in der letzten Folge vor der Sommerpause ist Enrico Hove. Passend zum Sommer und angefixt durch die letzten schönen Ausfahrten hatte ich einfach Lust, über eines meiner Lieblingsfahrzeuge zu sprechen. Das e moped Enrico ist hierzulande der Experte für Moped-Sharing und ist überzeugt davon, dass dieses Angebot nur nach gehörigem Wachstum in Flottenanzahl und Nutzerzahl die vierte Säule im Sharing-Mix neben Autos, Fahrrädern und kick darstellt. E-Mopeds, diese elektrifizierte Version des italienischen Kultobjekts namens Vespa, fristen nämlich ein Nischendasein und das wohl sich für die meisten Fahrten meiner Meinung nach das viel bessere Fahrzeug sind. Ich nenne hier mal nur die Stichworte Platz und Energieverbrauch und den einmaligen Fahrspaß. Ihr merkt schon, dass ich relativ bias bin bei dem Thema und deswegen ist es ja gut, dass ich mir Rico eingeladen habe, um herauszufinden, wie sich dieses Nischendasein womöglich gerade ändert. Und so cruisen wir vorbei an Themen wie Verkehrsentlastung, Fahrzeugtypen und Eignungen für die verschiedensten Nutzergruppen und steigen dann außerdem noch ein in Themen wie Lizenzen, Sondernutzungsgenehmigungen und den starken Gender-Bias, welcher mich erstaunt hat und definitiv immer noch ein Problem darstellt. Mich beeindruckt, mit welcher Souveränität und Begeisterung Rico dieses Thema für sich entdeckt und zudem das öffentliche Narrativ mitbestimmen will. Und da wir mit unserem Schritt in die Selbstständigkeit und unsere Arbeit gewisse Parallelen festgestellt haben, fand ich es auch schön, dass Enrico das Gespräch zum Ende hin noch gekapert hat, wie er sagt, und wir so über unsere jeweiligen Erfahrungen als selbstständige Impulsgeber in dieser Zeit der Mobilitätswenden austauschen. Es lohnt sich also, bis zum Ende dran zu bleiben. Und bevor es losgeht, möchte ich euch noch meine beiden Supporter für diese Folge vorstellen. Und der erste ist Ben Fleet Services. Ben ist der Service Provider für die Mobilität der Zukunft. Einfach gesagt heißt das, Ben übernimmt die Operations für Mobilitätsprovider deutschlandweit und übrigens bald auch in weiteren europäischen Ländern. Egal ob Autos, E-Mopeds, Fahrräder oder Kickscooter, Eines haben schließlich alle Sharing-Flotten gemeinsam. Die Fahrzeuge müssen am richtigen Ort stehen und jederzeit einsatzbereit sein. Denn viel zu häufig sind Fahrzeuge dreckig, nicht geladen, stehen am anderen Ende der Stadt oder sind beschädigt. Umsätze gehen runter und die Laune von Kundinnen ebenso. Genau hier kommt Ben ins Spiel. Durch Services wie Reinigung, Relocation und verschiedene Ladelösungen stellt Ben sicher, dass die Fahrzeuge einsatzbereit sind und genutzt werden können. Durch ein intelligentes Dispositionssystem erledigt Ben diese Services routenoptimiert und bietet zudem die Möglichkeit, kundenspezifische Arbeitsschritte über eine App zu kommunizieren. Mit Bildern der Fahrzeuge und Live-Status-Updates vereinfacht Ben außerdem die Qualitätskontrolle für Sie. Wenn Sie genau diese Probleme aus dem tagtäglichen Betrieb kennen, ist Ben genau das richtige Unternehmen für Sie kennenlernen, kann man ihn am besten unter www.benfleetservices.com. Und mein zweiter Supporter ist Moja. Nach mehrmonatiger Corona-Pause verkündet Moja seinen Neustart in Hamburg und Hannover. Ankommen, wo neue Erinnerungen beginnen, ist das neue und irgendwie auch alte Motto des Ridesharing-Anbieters von Volkswagen. Seit gestern, also dem 1. Juni, kehren die Fahrzeuge schrittweise wieder zurück auf die Straße, nachdem sie vorübergehend nur nachts zwischen 0 und 6 Uhr in Kooperation mit dem HVV unterwegs waren. Nach langen Monaten des Lockdowns sehen wir uns doch alle nach neuen Erlebnissen, an die wir uns gerne erinnern. Moja nimmt genau dafür die Rolle des mobilen Begleiters zu neuen gemeinsamen Stadtmomenten und letztendlich ganz neuen Erinnerungen ein. Neue Mobilität heißt für mich vor allem Wahlfreiheit und in diesen Zeiten des Verzichts ist es doch ermutigend zu sehen, dass diese Wahlfreiheit nun wieder wächst. Wer mehr über Moja erfahren möchte, dem empfehle ich wärmstens mal in meine Folge Nummer 43 reinzuhören. Danke an Ben Fleet Services und Moja für den Support dieser Folge. Mit Freifahrt geht es dann im Spätsommer weiter. Ein genaues Datum steht jetzt jedoch noch nicht fest. Wenn du wissen möchtest, wann es weitergeht, dann ist jetzt die Gelegenheit, diesen Podcast zu abonnieren, mir auf LinkedIn oder Twitter oder Instagram zu folgen. Bis dahin wünsche ich euch einen grandiosen Sommer. Und jetzt heißt es Helm auf und los geht's mit Enrico Hove. Danke fürs Reinhören und ich würde sagen, wir hören uns. Enrico, das Wichtigste vorweg ist ja mal, wir müssen eine Sache klären. Du beschäftigst dich ja mit Moped Sharing und äh, seit 2019 kamen ja die Kick-Scooter an, haben euch ja den Begriff des scooter sharing geklaut, dass ihr euch umswitchen musstet <lacht> und jetzt nicht mehr Scooter-Sharing heißen dürft, sondern Moped Sharing. Wie traurig bist du darüber?
0: Ja, traurig ist, glaube ich, das falsche Wort. Ähm, ich ich bin im Herzen Wissenschaftler und ich glaube, das ist so ein bisschen die Grundmotivation, warum ich dann da so ein Stück Ordnung versuche auch mit reinzubringen. Es ist ein Nachteil äh, in der Pressearbeit, in der Wahrnehmung von jedem Formfaktor in der Shared Mobility, in der Mobil Mobilitätslandschaft überhaupt, ähm, wenn es natürlich keinen klaren Begriff gibt. Und wir haben da einfach eine nicht nur eine Dichotomie, sondern ein ganzes Potpourri an verschiedenen Begriffen. Wir reden vom Scooter, wir reden vom Roller. Wir reden in Deutschland so ein bisschen niedlich eigentlich aus meiner Sicht ähm, vom moped den Begriff gibt es aber eben äh, Gott sei Dank auch im Englischen, ist ein sehr kräftiger Begriff, ähm, also die Amerikaner, die Briten nutzen das, international ist es ein Stück weit anerkannt und ich glaube, der einzige Gedanke dahinter ist, dass wir ein Stück weit ähm, das Ganze trennen, um einfach im Diskurs zu wissen, wovon wir reden. Weil Formfaktor ist nicht gleich Formfaktor, das ist ganz wichtig hier. Und ich persönlich rede eigentlich gerne vom vom Kickscooter und vom Moped. Ähm, beides ist nicht hundertprozentig treffgenau, man kickt nicht immer den Scooter, ähm, man muss sich da nicht gut. abstoßen, meistens stößt man sich einfach elektrisch mit ab, mit der Kraft äh, des Motors und von daher gibt es einfach viele, viele Begriffe, die unterschiedlich sind und wir haben natürlich ein großes Sprachenpotpourri, vom Motto, vom Moped, vom Scooter. In jeder Sprache heißt es natürlich eigen. Jeder findet da seine Lösung. Ich finde Moped ganz gängig.
1: Passt ja auf jeden Fall zu dem Nischendasein, welches dieses Fortbewegungsmittel vermeintlich fristet. Mhm. Ich persönlich, und das sage ich auch schon seit Jahren, finde ja, dass Moped-Sharing eigentlich die ja, vernachlässigte Form ist in dem ganzen Mobilitätsmix. Und deswegen wäre für dich die Frage, du korrast ja beim InnoZ, hast dich im Laufe der letzten Jahre weiterentwickelt, bist inzwischen selbstständig, arbeitest unter eben auch dem, bist bekannt unter mopedsharing.com, veröffentlichst da einen Report, bist wahrscheinlich vermutlich einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige, der sich so intensiv mit diesem Fortbewegungsmitteln und mit diesem Modus beschäftigt. Warum?
0: Ich glaube, genau wie du es eben gerade gesagt hast, ein Stück weit vernachlässigt. Und ähm, ja, in den letzten Jahren kann man auch davon sprechen, dass es eine, eine Nische war. Und ich glaube, da kommt so ein bisschen die Motivation auch her. Ähm, vielleicht ganz kurz ausgeholt, ich bin seit 2015 am Thema so ein Stück weit dran. Seit 2013 war ich am InnoZ fünf Jahre gewesen. Ähm, hatte den Vorteil, mich auch mit vielen anderen verschiedenen Formfaktoren und mit Mobilitäts... Äh, Möglichkeiten auseinanderzusetzen, äh, auch gerade mit neuen Mobilitätsmöglichkeiten. Und 2015 hatte ich einen Glücksfall und zwar ist äh, relativ nah bei uns auf dem Eurof Campus in Schöneberg, das ist also für alle, die nicht aus Berlin kommen, relativ zentral in Berlin. Ein Innovationscampus für neue Mobilität, aber auch für Energiethemen, sehr crossover. Und da ist ein damaliges Startup namens Emio. heute heißen die EMI, ist eines eine der größten, äh, mobile unternehmen weltweit tatsächlich zu uns auf den Campus gekommen und hatte ich natürlich aus erster Hand die Möglichkeit, ähm, dann ein Stück weit mit zu forschen, mir das anzuschauen und habe genau wie du und viele andere Nutzer einfach der Systeme es ähm, mal ausprobiert und festgestellt, wow, das macht äh, nicht nur eine ganze Menge Spaß, sondern ich komme auch relativ schnell und verlässlich von A nach B. Und kann auch, jetzt kommt wieder die Komponente des Forschers, des Beraters ein Stück weit mit rein, kann das natürlich auch zu ganz angenehmen Preisen mitmachen. Also ich brauche nicht ganz so viel ähm, Capex Capital Investment am Anfang, um so ein System aufzustellen, wie zum Beispiel beim Carsharing. Andererseits bin ich ein Stück weit schneller unterwegs als beim Bikesharing ich bin ein großer Fahrradfreund, ähm, fahre eigentlich jeden Tag fast ausschließlich mit dem Fahrrad. Aber ich habe immer wieder hier und da auch Wege, die mich nach links und rechts führen, die vielleicht einen anderen Use Case einfach mit betreffen. Heute bin ich auch mit dem Moped hergekommen, musste ein bisschen schneller gehen. Parkplatzsituation, wir haben uns gerade drüber unterhalten. <lacht> Am Hauptbahnhof hier in Berlin sitzen wir gerade.
1: Genau, ja, an der Stelle nochmal vielen Dank an die Deutsche Bahn, dass wir hier sein dürfen, in dem EveryWorks Coworking Space. <lacht>
0: Kleiner Nachteil, gibt natürlich nicht ganz so viele ähm, Fahrradparkplätze hier heute, ähm, wie das an vielen Bahnhöfen auch der Fall ist, aber auch an vielen anderen Städten in der Stadt. Hier ist der Grund einfach, hier haben wir gerade eine große Baustelle, die Bahn entwickelt sich weiter, macht sich zukunftsfähiger, auch an diesem wichtigen Standort. Und so Tür-zu-Tür-Navigation spielt ein ganz großes Thema und da kann moped einfach ein Stück weit mit aufhalten.
1: Du hast gerade von forschen gesprochen. Was erforschst du denn in dem Zusammenhang? Also was ist unerforscht und wie unterscheidet sich das beispielsweise von anderen ähm, Bereichen der Verkehrsforschung?
0: Ja, ein Stück weit ist es tatsächlich eine Sonderrolle, die ich glaube ich habe. Ähm, ich bin nicht 100% ein Forscher, ich bin nicht 100% ein Berater, ich bin wahrscheinlich so eine Art Hybrid. Und das auch noch auf einer selbstständige Art und Weise. Ähm, ich glaube, das ist relativ ungängig. In der Regel ist man entweder an der Universität oder bei einem Unternehmen angestellt, Forsch hat die Zeit und auch die Ressourcen dafür. Sich in so einer Zwischenwelt-Hybrid aus äh, eigener Finanzierung, sich die zu suchen, Akquise mit zu betreiben und dann eben auch zu forschen, ist so ein Stück weit ein Sonderweg. Wenn ich diesen Forschungs-, diese Forschungskomponente so mit pushe, ähm, sind das häufig die Themen, die ein Stück weit untergehen. Ähm, das ist beim Moped-Sharing eine ganze Menge. Und zwar, wie du es gerade gesagt hast, es war lange Zeit so ein Stück weit ein U-Boot. Ähm, man hat es nicht so richtig wahrgenommen, äh, beziehungsweise es war... Eine, vielleicht vierte Säule, wenn überhaupt eine Säule. Und es hat sich jetzt in den letzten drei, vier Jahren ganz, ganz rapide geändert. Nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. Da ist eine ganze Menge mit passiert. Die Forschungsaspekte, die ich, glaube ich, ganz oben mit auf der Agenda mit habe, sind einerseits ein Stück weit diesen Markt zu quantifizieren. Das ist ganz oben erstmal eine wichtige Anforderung, wenn wir natürlich... Ähm, als eine Stadt, als ein Politiker wissen wollen, wie es funktioniert, braucht man natürlich gutes Zahlenwerk. Das gilt für die Stadt ganz genauso wie für die Universität, wie für den Betreiber des Systems oder auch einen Zulieferer in der Branche. Das ist ein Aspekt, aber es gibt sehr, sehr viele Aspekte, die ein Stück weit im Diskurs, sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch im medialen Diskurs, nicht ganz so häufig mit betrachtet werden. Ich nenne mal zwei. Ja, Beispiel. Beispiele? Das eine wäre das Thema Gender. Ähm, wer nutzt denn eigentlich die Fahrzeuge, egal ob das nun das Moped ist oder der kick -Scooter, das Fahrrad. Und da haben wir einen ganz großen Bias, also eine, eine, äh, ja, einen kleinen Fehler ein Stück weit, eine Verrückung in der Wahrnehmung und ähm, der geht natürlich ganz stark in Richtung Mann. Ähm, ich nehme mich mal als Beispiel, ich bin glaube ich ein ganz typischer Moped-Sharing-Nutzer, ähm, bin Mitte 30, ein äh, paar Jahre im Job gewesen, also man hat auch ein bisschen was verdient. Ähm, es ist natürlich dann auch nicht äh, zu ÖV-Preisen irgendwie Nutzbar. Ähm, ich bin ein Mann, ähm, bin hier in der Stadt unterwegs, also urban ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das ist ganz gängig und da reden wir so von 80 Prozent der Nutzer, die beim Moped-Sharing eigentlich auch weltweit, das ist nicht nur in Deutschland, männlich sind. Da gibt es verschiedene Gründe für. Ein anderes Thema wäre das Thema Nachhaltigkeit. Es ist ähm, Sicherheit, es ist die Interoperabilität, also wie kombiniere ich in meinem Alltag verschiedene Verkehrsmittel und da tut sich eine ganze Menge und ähm, ich will es mal ganz einfach sagen. Ein Stück weit versuche ich mit mopedsharing.com, ähm, was eine Wissensplattform ist, ein Narrativ mit zu gestalten, der eine Grundlage sein kann für einen informierten Diskurs. An der Stelle steige ich dann aber auch aus und sage, Mensch, da gibt es andere Experten, die eben noch tiefer mit weiter reingehen, aber diese Anregung, dieses vielleicht auch Agenda-Setting ist ein Stück weit das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe.
1: Dann lass uns doch in die Themen reingehen. Ja. Ähm, das Thema Interoperabilität zwischen verschiedenen Modi. Einer der ersten Fragen, die, welche immer gestellt werden, ist, was bringt das in Sachen Verkehrsentlastung? Beim Carsharing wissen wir inzwischen, dass Free-Floating-Carsharing in der Regel nicht unbedingt so verkehrsentlastend ist, wie es ursprünglich mal angesprochen worden ist. Ähm, Stationary-Carsharing hingegen eignet sich dafür. Wie ist es denn beim Moped-Sharing? Kennen wir da Zahlen?
0: Die ernüchternde Antwort ist nein. Ähm, auch die Zahlen sind... Ich
1: dachte, du weißt sie jetzt. <lacht>
0: Als Einzelperson ist es natürlich schwierig, da irgendwie reinzusteigen. Das heißt, ich versuche den Stimulus mitzugeben, dass auch Universitäten in große, strukturierte, quantitative, qualitative Studien mit reingehen, das Ganze mit begleiten. Da ist Sharing nur eines von diesen Formfaktoren. Natürlich habe ich ein Stück weit qualitative Daten. Also, ich bin überzeugt davon, dass es eine Entlastungswirkung in der Stadt gibt. Ein Grund dafür kann auch da, also kommt so ein bisschen aus der Warte heraus, dass Moped Sharing elektrisch ist. Und zwar zu 99 Prozent hier in Europa. Ähm, war es schon immer. Es war sehr, sehr elektrisch. Also wir haben in Europa wenige, wenige Mopeds, die im geteilten Sharing eben noch mit sind. Ähm, die mit Combustion-Motoren äh, fahren, also mit Verbrennern, ähm, so die alte Vespa. Das kennt man gar nicht mehr im Sharing. Es gibt es noch eigentlich nur noch in Indien. Und von daher gibt es zumindest von der ökologischen Seite ähm, auf der Verbrauchsseite eine starke Entlastungswirkung. Natürlich gibt es viele andere Faktoren, die man mit berücksichtigen muss. Da tut sich eine ganze Menge, Stichwort Batterie. Ähm, weiß nicht, ob wir da heute noch tief mit reingehen, aber es gibt eine Entlassungswirkung. Vielleicht noch ein Aspekt dazu, aber, und ich glaube, das ist der wichtigste. Für mich ist es relativ spannend, dass ähm, all das nicht solitär betrachtet wird. Wir reden hier nicht von demo eigentlich Ich will das nicht propagieren als die einzige Variante, äh, wie wir in der Stadt unterwegs sind. Es passt manchmal. Ich nehme auch gerne wieder mich als Beispiel. bin in der Regel eben, wie gesagt, mit dem Fahrrad unterwegs. Und die zweite Säule ist der ÖV. Ähm, und da gibt es eben viele andere ähm, Faktoren, mit denen man es kombinieren kann. Inter und Multimodalität haben wir gerade angesprochen. Je nachdem, ob ich äh, die Verkehrsmittel innerhalb des Tages oder auch für gleiche Wegezwecke auch an verschiedenen Tagen ändere, also falls die Begriffe nicht ganz deutlich sind, ähm, habe ich natürlich dann einfach eine Alternative zum privaten Pkw. Und das ist, glaube ich, der ganz spannende Aspekt, über den wir uns in der Stadt unterhalten
1: müssen. Total, auf jeden Fall. Also, das ist halt ja auch im Bereich von Carsharing lange Zeit kursiert, dass das verbunden wird. Ähm, die, das Thema Interoperabilität, also Intermodalität, wissen wir inzwischen auch, dass es sehr stark in, in Frankreich, in Paris beispielsweise, bei, bei Bikesharing genutzt wird. Einfach deswegen, weil die Stationen sehr, sehr häufig vertreten sind und sehr nah auch an ÖPNV-Stationen dran sind. Was ich bei Moped sharing insofern nochmal interessant finden würde, ist, ähm, das Thema Verkehrsentlastung ist ja halt zum einen die pure Anzahl in Form von wie vielen Fahrzeugen fahren auf der Straße. Aber natürlich auch, weil wir einfach wahrscheinlich ein Drittel, Viertel bis Drittel des Platzes brauchen im Vergleich zu einem Pkw, haben wir automatische Verkehrliche Entlastung? Also äh, mit
0: Sicherheit muss man beide Faktoren da angehen. Ähm, das ist so richtig. Ich glaube, der ganz große Vorteil ist, dass ein Moped natürlich wenig Platz braucht. Ähm, ist ähnlich wie ein Fahrrad äh, vom, vom Volumen her natürlich ein bisschen größer, aber der, der Stellplatzbedarf ist an sich erstmal ein ähnlicher und man braucht nicht einen dezidierten Parkplatz. Das heißt, wir können die Stadt ein Stück weit auch ähm, schlanker mitgestalten und vielleicht den Parkraum, den wir heute einfach exklusiv für den Pkw zur Verfügung stellen auch ein Stück weit mit anders verplanen. Es gibt viele Ansätze dazu, ob das nun äh, wie im Superblock ist, dass das einfach an Lebensqualität gewinnt in Barcelona und wir einfach ähm, ganz anders ähm, die Stadt wahrnehmen, auch für uns als Menschen, ähm, oder ob das einfach äh, der Ausbau des ÖVs ist, das sind viele, viele Faktoren. Ja, ich gebe dir recht, ähm, was, was mir an der Stelle fehlt, ist ein Stück weit eine international vergleichende Forschung, die tatsächlich all diese Aspekte und zwar integrativ mit betrachtet. Ähm, ich glaube, der ganz wichtige Faktor, der da immer im Zentrum steht, ist bei der verkehrlichen Wirkung eben die Entlastungswirkung und für mich ist es ein Stück weit weniger das Zählen, sondern vor allem auch das, was ich als Alternative eben dann nicht mehr tue. Inwiefern schaffe ich meinen Pkw mit ab? Inwiefern will ich gar keinen Pkw mehr mit anschaffen? Ich habe noch nie einen besessen. Und ein Stück weit schiebe ich das auch auf ja, diese neue Zeit, dass wir mittlerweile in urbanen Zentren, das ist auch ein guter Kritikpunkt, ich glaube, wir können uns gerne auch nachher mal über kleinere Städte ja. unterhalten, über Dörfer, wo findet Verkehrswende statt. Aber dass in diesen urbanen Zentren einfach diese... Ähm, ja, Chancengleichheit jetzt mitgegeben wird, dass ich diese Wahlfreiheit habe und äh, dann vielleicht gar nicht mehr mein Pkw brauche. Ich war jetzt, war Pfingsten gerade, wo wir die Folge aufnehmen ähm, und ein Stück weit ist es natürlich so, langes Wochenende, wir sind mal rausgefahren und äh, haben auch einfach dann das Landleben ein bisschen genossen. Natürlich habe ich ein Carsharing-Auto genommen, ähm, weil ich einfach einen privaten Pkw nicht mehr brauche und wenn ich dann eben schnell zum Termin mal mitkommen muss, dann ist es dann doch das Moped vielleicht mal und ähm, ich habe eben die Nachteile, die ich bei den anderen Verkehrsmitteln sehe, auch beim ÖV, auch zu Pandemiezeiten, ähm, ein Stück weit ähm, mitigated. Also ich habe ich hab die vermieden. Ähm
1: Enrico, du sprichst ja auf das Thema auch Wahlfreiheit an, wenn ich das richtig verstehe gerade. Und das Thema Wahlfreiheit ist natürlich ein großes bei dem Thema der neuen Mobilität, weil wir ja mit, mit Pedelecs, wir sehen beispielsweise einen großen Rise weltweit, dass bike sharing systeme mit E-Bikes einfach deutlich besser angenommen werden, deutlich besser wachsen als die klassischen pedalbetriebenen Sharing-Systeme. Dann sehen wir irgendwie kick als großes Wachstum. NACTO, die, die Studie, die seit hm. zwei, drei Jahren herausgibt, wie sich die Trips erhöhen, hat wiederum, ähm, der erste große Sprung war ja auf 84 Millionen Trips, dann jetzt 136 Millionen 2019. Also auch dort sehen wir rein durch den Formfaktor der E-Scooter einen riesengroßen Anstieg. Was mich immer wieder beschäftigt ist die Frage und wahrscheinlich werden wir die nicht wirklich beantworten können, aber vielleicht ein bisschen andiskutieren ist, welche Wahlfreiheit in Form von Formfaktoren Form von Fahrzeugen ist dann tatsächlich notwendig und kannst du dir vorstellen, dass sich das irgendwann auch wieder reduziert, denn momentan, ne, wenn wir oft sehen, Fahrräder, E-Bikes, S-Pedelecs, wir haben Mopeds, wir haben Kickscooter, wir haben Fahrräder, dann haben wir jetzt in, in Berlin so kleinere, so hybride Fahrräder von Wheels, dann gibt es eben von Bird in Amerika diese Cruiser gehabt, auch so ein Hybrid zwischen irgendwie Mopeds und zwischen Fahrrad und E-Bike, wo man nicht mehr pedalieren muss. Also es gibt so viele, so viele Fahrzeugformen. Ähm, was glaubst du, wie sich da die, die, ähm, die Branche entwickeln wird?
0: Ich gebe dir recht, super spannende Zeit eigentlich, in der wir gerade leben. Ne? Ja, äh, total. Also, das ist im Wochenrhythmus passieren einfach Dinge, Innovationen, wir sehen Businessmodellanpassungen, das muss nicht auch immer der Formfaktor sein, Es kann vielleicht auch das Modell sein, ob wir nehmen Miles in Berlin, ein carsharing anbieter der hier aktiv ist und in Deutschland auch in, insgesamt aktiv ist, ähm, der eben per Kilometer abrechnet äh, statt nach der Minute und da gibt es eben für verschiedene Use Cases verschiedene Ansätze, ob es nur der Formfaktor ist oder nicht, also von daher super spannende Zeit erstmal und ähm, ich muss auch sagen, auf einer persönlichen Ebene, weniger als Forscher, ähm, genieße ich ich das auch total. Das ist auch super spannend und super neugierig, was hier einfach gerade passiert. Also ich bin neugierig an der Stelle und von daher, ich gebe dir recht, da ist sehr, sehr viel passiert. Ich glaube nicht, dass hier die Messe schon gelesen ist. Da wird auch noch eine ganze Menge passieren. Aber da werden auch sehr, sehr viele Formfaktoren wieder mit weggehen. Ich glaube, es gibt sehr viele Formfaktoren, die ein Stück weit auch ähm, Nischendasein wahrscheinlich fristen werden. Ich will jetzt gar nicht alle nennen und äh, da irgendwie so diese Chancengleichheit auch ein Stück weit mit wegnehmen, aber ähm, es passiert sehr viel, es kommt sehr viel und es ist, glaube ich, eine Experimentierphase. Das muss also ist man so die
1: Experimentierphase sagen. ist die von den Herstellern, weil die einfach ihr Zeug in den Markt drücken wollen? Oder ist es so, dass wir einfach auch sehen können, diese Varianz an Formfaktoren ist wichtig aufgrund der verschiedenen Use Cases? Vielleicht können wir auch bei dem Thema auch das Thema Gender Gap, von dem du schon eingangs gesprochen hast, nochmal mit einbauen.
0: Ja, ich glaube, ja natürlich hat jeder eine Motivation erstmal, das mit reinzubringen. Also das kann der Hersteller mit sein, das kann der Zulieferer sein. Es gibt eine stärkere Industrie. Die Shared Mobility selber ist in den letzten Jahren so stark gewachsen und hat natürlich auch eine Stimme bekommen. Wir sehen ähm, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, dass es äh, ein Stück weit jetzt auch Industrieverbände mitgibt. Ähm, in Deutschland sehen wir jetzt gerade, dass zum Beispiel die Free Floating Anbieter sich ein Stück weit... Nicht emanzipieren, aber ein Stück weit eigenständiger werden. Ähm, vom Bundesverband Carsharing zum Beispiel, ähm, der deutlich stationärer auch noch unterwegs ist. Ähm, von daher, es wird einfach ein sehr, sehr heterogenes Feld, in dem sehr, sehr viel passiert. Ähm, und ich glaube, das ist auch in Ordnung so, ähm, dass da einfach sehr viel passiert. Und ich denke nicht, dass da in den nächsten Jahren ähm, ja einerseits die Industrie mit schrumpfen wird. Und ich glaube, ganz im Gegenteil, wir sehen einfach eine, eine große Heterogenisierung, die dann noch mit stattfinden wird. Ich finde, das beste Beispiel, was du gerade gebracht hast, das ist so der nächste Faktor, der, glaube ich, durch die Decke gehen wird, sind die E-Bikes. Ähm, das ist ein Formfaktor, den wir gewohnt sind, den kennen wir. Ähm, ich muss nicht viel anders machen. Ich kenne auch als Betreiber das System relativ gut. bike -Sharing ist das weltweit größte Shared-Mobility-System. Also da haben die meisten Fahrzeuge im Markt, wir reden hier von ähm, deutlich über 10 Millionen geteilten Fahrrädern weltweit. Ähm, vor allem auch mit einem Fokus auf, auf Asien. Wir haben natürlich ein Stück weit auch einen kulturellen Bias, gucken sehr stark auf Nordamerika, auf Europa. Da sind die großen Systeme so 20 30.000 Einheiten groß. In Asien reden wir teilweise dann eben äh, bis an die dreistelligen Systemgrößen rangehen. Das sind enorme Zahlen und ich glaube auch nicht, dass das was ist, was uns erschrecken sollte, sondern es ist tatsächlich eine Alternative zu dem Mobilitätssystem, wie wir es heute kennen. Zu dem Bias, den du angesprochen hast, zum Gender-Bias, ähm, der zieht sich ein Stück weit über ganz verschiedene Formfaktoren. Ähm, ich habe eben von 80-20 gesprochen, also vier von fünf Nutzern, zumindest im Moped-Sharing, aber auch im kick -Scooter sharing sind männlich. Ähm, Im Fahrrad-Sharing, im Bike-Sharing ist das ein ticken anders, aber geht in die gleiche Tendenz. Wir haben auch ein Bias, aber es nähert sich der 50-50 deutlich an. Also eine ausgeglichene Nutzung. Ähm, da sind wir auch noch ganz am Anfang so ein bisschen die Gründe mit zu fragen. Es gibt einige qualitative Studien, die sich damit beschäftigen. Ich habe letztes Jahr ein White Paper zum Thema rausgebracht. Ähm, auch mal bei den Operators im Kickscooter scooter und Mobility-Bereich nachgefragt, ähm, die diesen Bias eigentlich seit Gründung ein Stück weit auch mitschleppen. Also es passiert zwar einiges in die richtige Richtung, aber in langsamen Schritten und da würde ich dich aber auch total ermuntern, mal mit Interviewpartnern wie äh, Lena Oswald, Ines Kafkan Kagan oder Sandra Phillips, nicht aus dem deutschsprachigen Bereich, mhm. die kommt aus Kanada, zu reden, die einfach ihr gesamtes Wirken auf genau diese Frage mit ge ge gedrungen haben und gepusht haben.
1: Aber wenn du schon sagst, es gibt dort schon einige qualitative Gründe, warum das so ist, kann man die zumindest mal nennen, um eine Vorstellung zu haben, was der Unterschied im Wesentlichen ist, an zumindest zum Stand heute?
0: Ja, ähm, was ganz klar ist, dass ähm, Use Case erstmal im Zentrum steht. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, verschiedene Menschen haben verschiedene Use Cases ähm, und das zieht sich eben auch in äh, den Faktor Gender dann mit rein. Ähm, da gibt es sehr, sehr häufig das Stichwort biografische Brüche. Ich mache mal ganz kurz den Forscher. Ähm, der biografische Bruch ist eigentlich so das Ereignis im Leben. Es gibt mehrere Brüche, wenn ich überhaupt äh, mein Mobilitätsverhalten in Frage stelle. Mobilitätsverhalten ist sehr statisch. Da bewegt sich wenig. Das gilt für Männer wie für Frauen. Aber einer dieser zentralen biografischen Brüche, neben Umzug, neben neuem Job, äh, vielleicht neben der Emanzipierung eben vom, auch vom Elternhaushalt, dass man mal aussieht und äh, studiert, arbeitet, äh, verschiedene Dinge einfach mit ausprobiert für sich als junger Erwachsener, ist auch die Geburt eines Kindes. Und ähm, das ist ein sehr, sehr zentraler biografischer Bruch, der in der Vergangenheit häufig damit einherging, ich kaufe mir ein Auto. Ähm, als junge Familie ähm, kaufe ich mir ein Auto, auch als Alleinerziehende, als Alleinerziehender. Das war sehr was, ja, was, was wir sehr stark gesehen haben. Und ähm, da gibt es bislang wenige Antworten auch von der Shared-Mobility-Branche mit drauf. Das ist ein sehr spannender Aspekt, glaube ich, warum wir diesen Bias mit sehen. Aber ich glaube, wenn wir mal weg von dem Gängigen gehen, glaube ich, ein sehr, sehr zentraler Aspekt, und das ist ein kritischer Aspekt für die Branche, ist, dass die Branche auch sehr männlich ist. Nicht nur der Nutzer selber, ähm, sondern auch viele der äh, leitenden Mitarbeitenden, der prägenden Mitarbeiter, Mitarbeitenden in den Firmen, die sind eben äh, auch männlich, also häufig so. sehr, sehr international. Ähm, wir können hier in Berlin einfach gucken, gibt es sehr, sehr viele Shared Mobility-Anbieter, die am Markt aktiv sind. Ähm, mittlerweile werden diese Workforces, diese Mitarbeiterschaften deutlich ähm, gemixter. Äh, und warum das wichtig ist, ist natürlich, wenn ich als Mitarbeiter, als Mitarbeitende das System mit Designer gehe ich auch ein Stück weit, so professionell ich auch bin, auch von meiner eigenen Nutzung mit aus. Das heißt, ich bringe persönlichen Bias mit. Und da Diversität mit reinzukriegen, ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um auch einfach verschiedene Use Cases mit berücksichtigen zu können. Das ist, glaube ich, eine Antwort, vermute ich zumindest, die du von den drei genannten Expertinnen vielleicht hören würdest.
1: Du hast in deinem ähm, White Paper ja auch die Eignung für Care Work ähm, angesprochen und ähm, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, um zu verstehen, wie tatsächlich ähm, alltägliche Mobilitätsroutinen aussehen. Mhm. Und darüber hinaus würde ich ähm, sagen, oder verknüpfen wollen mit dem, was du, du vorher angesprochen hast, und zwar die Idee der oder das Thema der, der Geschäftsmodelle. Mhm. In dem Moment, wo ich ein Fahrzeug oder in dem Moment, wo ich Menschen überzeugen will, von einem privat besessenen Fahrzeug, nennen wir in dem Fall ein Auto, wegzukommen, hin zu geteilter. Mobilität ist ja auch das Thema Verfügbarkeit ganz wichtig. Und bisher sind viele, vor allem die Free-Floating-Anbieter, immer auf Minutenbasis oder auf Kilometerbasis, wie du vorhin angesprochen hast, basierend. Und ähm, das heißt, ich muss eigentlich jedes Mal, wenn ich ein Fahrzeug brauche, immer wieder suchen. Ich muss sozusagen nicht in Kauf nehmen, dass es keins vor der Tür ist. Ich muss überlegen, sind mir diese 3,70 Euro oder 11,20 Euro oder was auch immer das wert. Ähm, die, die, die Erwartbarkeit dessen, was ich für monatliche Ausgaben habe, ist, glaube ich, etwas. Und darüber hinaus... Die Notwendigkeit, ein, vielleicht ein Fahrzeug zu haben, wo ich dann Dinge lassen drin lassen kann. Manche sprechen immer Spaß, aber von den, von den Sportsachen, die man im Auto lassen möchte, was natürlich weniger relevant ist, aber natürlich, gerade wenn man äh, besondere Bedürfnisse hat, die beginnen bei einer Familie und haben sicherlich noch andere Ausprägungsmöglichkeiten, ist natürlich ein privates Fahrzeug wichtig. Deswegen die Frage beim Sharing: Bei Sharing Mobility werden wir, und ist, was ist deine Annahme? tatsächlich eine, eine Welt sehen können, wo wir uns davon lösen, von dieser Idee des privat besessenen Fahrzeugs und alles über Sharing abwickeln können?
0: Das Stichwort Care-Work ähm, ist, glaube ich, so zentral, dass wir uns einfach auch vergewissern müssen, wer den Care-Work häufig macht in Deutschland. Ähm, und so emanzipiert wie wir uns gerne sehen, muss man sagen, das ist häufig eine Aufgabe, die von äh, vielen Frauen übernommen wird. Ähm, von, von Müttern, von, von Frauen, ähm, von ja, Angehörigen auch, dass die Pflege mit übernommen wird. Ähm, auch da gibt es einen gewissen Bias und ähm, je nachdem, welche Bias, ich in welchen Use Cases mit habe, defini definieren die mein Mobilitätsverhalten und ähm, häufig habe ich dann eben nicht diese Bereitschaft und äh, nicht die Möglichkeit, einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor, den du gerade mit angesprochen hast, mit reinzubringen. Unsicherheit im Geschäftsmodell, im Pricing, in der Verfügbarkeit von einem Shared-Mobility-Fahrzeug. Carework mit einem Moped funktioniert so halt auch nicht. Ne? Das, es gibt eben innerhalb dieser Landschaft sehr, sehr verschiedene Anwendungsfälle. Und um deine Frage zu beantworten, es ist auch gut so. Also ich will dem privaten Pkw hier die Daseinsberechtigung nicht absprechen, aber die Dominanz, die er einfach über all die Jahrzehnte aufgebaut hat, die ähm, autozentrierte Stadtentwicklung in den 60ern, 70ern auch mit zementiert hat, ähm, daran können wir mal ganz kräftig mit rödeln und ich glaube, das machst du mit deinem Podcast genauso wie ich mit äh, einer möglichst neutralen Informationsarbeit.
1: Eine möglichst neutralen, genau. Ich gebe mir Mühe. Ich <lacht> glaube, das nicht immer, aber man darf ja auch und sollte tatsächlich auch ähm, einen Standpunkt vertreten. Bei dem Thema der Nische bei Mopeds ist natürlich auch relevant, dass wir über pure Zahlen sprechen. Mhm. Ähm, Eingangs schon erwähnt ist ja, sind, sind Kickscooter enorm gewachsen ihren, ähm, in der, der Anzahl an, an Rides, die meistens gemessen werden und auch in der Anzahl der Fahrzeuge. Man kann das vergleichen mit, ähm, mit, mit geteilten Autos, wo wir irgendwie so im Bereich von ähm, Free-Floating als auch Stationary Carsharing, irgendwo knapp unter der 30.000 liegen in Deutschland, dem Bundesverband Carsharing nachzuurteilen. Bei Mopeds habe ich gesehen, deinem Report nach sind wir weltweit bei ungefähr 100.000 Mopeds. Ich weiß nicht, vielleicht kurz die Frage, wie viele Fahrzeuge haben wir in Deutschland auf der Straße im Sharing?
0: In Deutschland selber ähm, haben wir ungefähr 8.000 geteilte Mopeds. Das ist eine, eine Zahl, die wirkt für, eine für die einen groß, für die anderen klein. Ich muss sagen, da ist eine ganze Menge Luft nach oben noch. Ähm, wie gesagt, haben wir uns vor allem gerade auf die Metropolen mit konzentriert. Aber in Deutschland gibt es auch, ähm, das ist die große Besonderheit im Mopedsharing, den deutschen Sonderweg der Stadtwerke. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend, dass wir in Deutschland mittlerweile ähm, sehr, sehr viele Stadtwerke, über ein Dutzend Stadtwerke mit sehen, die tatsächlich... Ähm, dezidiert moped systeme auch mit, mit reinbringen und das auch gerne in Städten, die als Tier-2-Städte oder Mittelstädte, auch Kleinstädte äh, mit gelten. Das heißt, wir bringen auch ein Stück weit als Branche so eine Art ähm, ersten Ansatzpunkt, ersten Berührungspunkt für Shared Mobility in kleine Städte mit rein. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Aspekt bei der Diffusion beim Thema Verkehrswende. Ähm, wie können wir mit verschiedenen Formfaktoren die Geschwindigkeit von Verkehrswende auch erhöhen? Und ich glaube, mobile sharing hilft da auch gerade in Mittel- und Kleinstädten ein Stück weit, weil es einfach äh, andere Barrieren gibt, ähm, aber auch eben andere Kostenfaktoren, das mit reinzubringen. Man kann es einfach viel leichter erfahren erstmal. Und auf dem Land, das kommt auch mit dazu, ähm, gibt es diesen Bezug zum Moped als, gerade wenn man 16 wird, ja. ein Stück weit als, als Begriff der Freiheit, ja. ähm, ja, endlich mal ohne die Eltern sein. unterwegs sein.
1: Ja, ähm, interessanter Gedanke. Normalerweise hätte ich jetzt gedacht, dass dort ein Auto dort das passendere Verkehrsmittel wäre, um weitere Distanzen zu überbrücken. Aber ja, du hast völlig recht. Eigentlich kennt man das gerade von, die Landjugend fährt mit 15, 16 Moped oder Mofa. Also <lacht> ähm, wenn man davon darauf aufbaut und sagt, guck mal, jetzt gibt es hier die elektrifizierte Version im Sharing, könnte das eigentlich ein hohes Potenzial haben, ja. auf diesen ja mit Two-Wheelern ähm, zu bleiben und nicht direkt wechseln zu wollen.
0: Ja, absolut. Ähm, du hast davor den ähm, weltweiten Ansatz auch noch mal so angesprochen, 100.000 Mopeds jetzt mittlerweile. Ich kann ja mal ganz kurz zusammenfassen, was ich da in den letzten Jahren einfach mitgetan hat. Ja, ähm, hau doch mal ein paar Zahlen raus. Genau. Das ist, äh, ich versuche mich kurz zu halten, unterbrich mich gern. Äh, ab 2012 haben wir die ersten Systeme gesehen, in San Francisco geboren. Ähm, dann, wenn man ehrlich ist, lange, lange Jahre bis ungefähr 2016, 17. Ähm, ist zwar einiges passiert, aber es waren Piloten. Ähm, also wir haben wenige, wenige tausend Mopeds weltweit gesehen und dann ist es ein Stück weit äh, langsam in die Breite gewachsen wir haben die 10.000 äh, Mopeds dann gebrochen äh, oder über, überschritten im Jahr 2017 und seitdem gab es eine sehr, sehr rasante Entwicklung, die auch in Geschwindigkeit gerade nicht abnimmt, auch das betone ich so, trotz der Covid-Krise eigentlich nicht. Ganz im Gegenteil, wir sehen, dass ein Stück weit Shared Mobility als ein Profiteur mit rausgeht. Und da möchte ich neben all den gängigen Begründungen, die man da sieht, kontaktloses Fahren oder das Vermeiden von, von Menschenansammlungen, finde ich auch sehr, sehr schön, dieses Stichwort biografische Brüche, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Und so ein biografischer Bruch ist ein Stück weit auch einfach... Diese, diese Pandemie, die man einfach nicht kennt, wo man sein Mobilitätsverhalten einfach nochmal so grundlegend in Frage stellt, dass ich bereit bin, Alternativen zu testen. Und das passiert selten im Leben, das passiert selten in, in der Geschichte auch. Das heißt, das ist für mich ein Stück weit auch einer der großen Beschleunigungsfaktoren für Shared Mobility und wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren auch Covid als ein als ein Booster der Shared Mobility auch und der Verkehrswende mit, mit sehen werden. Ähm, heute, du hast recht, 120.000 äh, Mopeds ungefähr ähm, in knapp 130 Städten. 25 Länder sind mit dabei, also bei Weitem noch nicht alle. Da gibt es einen ganz, ganz großen Fokus auf Europa. Ähm, ungefähr jedes zweite geteilte Moped ist in Europa stationiert. Ähm, vor allem eine elektrische Flotte, anfangs erwähnt, äh, weltweit, 77 Prozent. Das liegt vor allem an der indischen Flotte, der weltgrößten moped flotte Fast alles in einer Stadt. In Bangalore, der Hauptstadt des moped Das ist viel passiert in den letzten Jahren. Wie viel
1: stehen da so rum, wenn man sich das mal vorstellen kann, in so einer Megacity in Bangalore?
0: Also im letzten Jahr ungefähr 22.000. Das ist ein Stück okay, weit eingebrochen. Wow. Da gab es auch ganz starke businessmodell adaptierung ähm, ein Stück weit hin in Richtung Delivery, Long-Term-Rental. Es geht alles so fließend bis ineinander über. Ähm, das ist eigentlich die gleiche Flotte, aber da passiert ganz, ganz viel. Aber was man positiverweise sagen muss, die Betreiber, trotz der ganzen Herausforderung, die natürlich mit einem Einbruch der Nachfrage zur Hochzeit des, der Covid-Pandemie, also in der ersten Welle auch, wo die ganze Unsicherheit auch bei dir und mir als Menschen einfach mit da war. Was kann ich nutzen? Wie möchte ich nutzen? Wann möchte ich überhaupt noch raus? Ähm, da haben auch die Betreiber natürlich Einbrüche von 70, 80 bis zu 90 Prozent der Buchungszahlen gesehen. Zwar nur für ein, zwei Monate, aber das ist natürlich immens. Und da hat man ganz viel Experimentierfreude auch gesehen in Richtung Geschäftsmodelle. Ähm, von der Nutzerseite muss man sagen, mittlerweile weltweit, um die 10, 11 Millionen Nutzer. Das heißt, es ist auch noch ein kleiner Bereich. Aber das ist, glaube ich, das Resümee, was ich hier ziehen würde, dass sich die, die, die äh, Entwicklungsgeschwindigkeit und die Wachstumsgeschwindigkeit der letzten Jahre so beschleunigt hat, dass ich mittlerweile eigentlich von der vierten Säule des, der Shared Mobility sprechen würde. Ähm, neben dem Pkw, neben dem Fahrrad und neben dem Kickscooter haben wir jetzt eine sehr emanzipierte und auch sichtbare Vierte Säule, die eben in diesen Umweltverbund mit reindrängt. Umweltverbund heißt Shared Mobility plus öffentlicher Verkehr.
1: An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause, denn ich möchte euch noch mal den dritten Supporter für diese Folge vorstellen. Und das ist der Future Mobility Summit vom Tagesspiegel. In diesem Jahr wird die branchenbekannte Konferenz am 8. Juni zum digitalen Summit mit der TU Berlin als Summitpartner. Das Programm umfasst Panels, Fireside Chats und Masterclasses mit hochkarätigen SprecherInnen sowie dem ersten Mobility Innovators Pitch. Mit dabei sind Peter Altmaier, Luisa Neubauer von Fridays for Future, Professor Dr. Henning Kagermann von der nationalen Plattform Zukunft Mobilität, Dr. Ariane Reinhardt von Continental und Christian Hochfeld von der Agora Verkehrswende. Und für alle, die noch ein Ticket brauchen, verschenkt der Tagesspiegel Future Mobility Summit an meine Hörerinnen, also an euch, fünf Tickets. Am besten schnell noch ein Ticket sichern für den 8. Juni mit dem Code DISC-Freifahrt. Das ist groß DISC-Freifahrt. Alle Infos dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit Enrico Hove und dem Thema Lizenzen in Barcelona und anderen europäischen Städten. Ja, wenn wir mal nach Europa gucken, ähm. Dann sehen wir, ja, beispielsweise Barcelona und Madrid sind, glaube ich, die beiden Städte in Europa mit den, mit den größten Flotten. Ja. Äh, mit irgendwie knapp an die, was beim Barcelona habe ich gesehen, um die 9000. Mhm. Gleichzeitig sind Barcelona und Madrid sind interessant, weil sie ja einen sehr eigenständigen Weg gegangen sind, mhm. hinsichtlich ihrer, ihrer ähm, ihres Tender-Processes, also ihre Sondernutzungsgenehmigungen, ihre Lizenzen, die es ausgegeben haben. Ja. In Barcelona waren das, glaube ich, irgendwie 21 Lizenzen, die ursprünglich vergeben worden sind. Und ich weiß nicht, wie viel inzwischen dort tatsächlich aktiv sind. und sind auf jeden Fall weniger. Ja. Auch im KickScooter Madrid war das ähnlich, sodass dann tatsächlich sehr, sehr viele wieder einen den Dienst eingestellt haben mit der Begründung, es sei nicht wirtschaftlich so eine kleine Flotte dort dann zu betreiben. Mehrere oder wenige Hunderte sind es ja dann pro Anbieter in der Regel und natürlich auch super nervig für mich als, als ähm, Nutzerin als Bürgerin ähm, mehrere Apps haben zu müssen, um eben überhaupt unterwegs sein zu können. Deswegen... Ähm, die Frage, wie bewertest du diesen Tender-Prozess sozusagen als Beispiel in Barcelona und Madrid und vielleicht auch mit Hinblick auf das, was in Berlin jetzt gerade passiert mit dem neuen Straßengesetz, wo ja auch das Thema Sondernutzungsgenehmigung hoch diskutiert wird, aber in dem Fall natürlich für alle Sharing-Angebote. -An
0: da triffst du ins Schwarze eigentlich. Das ist ähm, yes. eins der heißesten Themen, die gerade besprochen werden. Ähm, Barcelona gilt, um es kurz zu machen, als ein Negativbeispiel. Ähm, eins der positiven Beispiele kann ich auch vielleicht mal jetzt so ein bisschen ähm, im Gegensatz ganz kurz darstellen ist eigentlich die Niederlande als äh, als Land generell. Ähm, da gibt es aber auch unterschiedliche Varianten in den einzelnen Städten. Aber das sind die beiden Pole, an denen wir uns bewegen, wenn es um den Tender geht. Aber Niederlande ist doch immer alles
1: besser, oder? Meine,
0: <lacht> ja, also würde ich fast so sagen, dass in der Verkehrsentwicklung die Niederlande uns einige Jahre voraus sind. Von daher sehr zugespitzte Aussage. Aber ich persönlich würde sagen, ja, da ist Verkehrswende ein bisschen schneller unterwegs.
1: Das einzige Problem ist, dass man da mit, mit einem Moped auf dem Fahrradweg fahren darf und als Fahrradfahrer ich immer Angst habe. Wobei das wurde, glaube ich, auch wieder gekippt. Irgendwie, ich weiß letzten Stand, ich habe mal gehört, dass es zumindest gekippt werden sollte in Amsterdam.
0: Ja, da ändert sich einiges gerade, ähm, weil auch die Nachfrage für ähm, sogenannte Bromfeeds ähm, ein bisschen höher sind. Also das sind die 45 km/h Supername, 45 km/h km Mopeds ähm, im Vergleich zu den Snorefeeds wie der Name schon sagt, ein bisschen schnurrend, langsamer. Die haben 25 km kmh, die fährt man ohne Helm und darf sie auf dem oder muss sie sogar auf dem Fahrradweg mitfahren. Ich finde auch, dass das ein, ja, ein ganz schönes äh, Gemisch ist dann auf dem Fahrradweg. Also auch mit ähm, Kick-Scootern und alles also einfach sehr, sehr bunt. Und ähm, ich glaube, diese verschiedenen Formfaktoren auf einer Infrastruktur zu bündeln kann schwierig sein. Bin ich aber nicht der Experte. Ähm, wo definitiv einiges gut gelaufen ist, ist der Tenderprozess in den Niederlanden, wo die Städte im Dialog mit den Betreibern sehr, sehr stark ähm, ja, reglementierende Faktoren finden, einen sehr guten Vorlauf auch haben. Und ähm, auch sehr viel Datensharing mit betreiben, sehr viel ähm, auch in Richtung ähm, breite Geschäftsmodelle gehen. Also, dass äh, dieses Geschäftsmodell, was in Deutschland auch sehr stark immer häufig auf die Innenstadt beschränkt ist, auf den besten Kiez auf den Prenzlberg in Berlin oder äh, auf die Schanze in Hamburg. Ähm, das sind so die Viertel, wo natürlich einfach die Utilization Rate, die Ausnutzungsrate sehr, sehr hoch ist. Ähm, wenn wir natürlich ein gesamtheitliches Verkehrssystem bauen wollen, müssen wir natürlich auch, du hast vorhin die Bahnhöfe angesprochen, auch die Bahnhöfe äh, neben der Innenstadt äh, gut mit anbinden und das eben auch mit der Shared Mobility. Da passiert sehr viel und diese Tender sind sehr, sehr gut mitgestaltet. Ähm, das Gegenbeispiel, achso, der positive Faktor auch in den Niederlanden ist natürlich noch weniger Operators. Zwei bis drei in einer mittelgroßen Stadt. Das kann funktionieren. So kann Betreiber auch nachhaltigen Systeme mit betreiben. Das Gegenbeispiel hast du gerade genannt, ist definitiv Barcelona, wo die Intention eine genauso gute war. Wir haben ähnlich wie es lange in Berlin war oder auch in Deutschland ist, ich finde eigentlich auch ganz gut läuft. Ähm, eher so ein laisse faire verfahren also nicht unbedingt tenderbezogen, sondern im Dialog mit der Stadt ähm, Rahmen, Leitplanken finden. Das klappt ganz gut, aber Barcelona hat auch gesagt, wir gehen in den Tenderprozess. Und das Ergebnis war am Ende des Tages so, dass eben, wie du gesagt hast, 21 Betreiber ausgewählt wurden, die eben die Kriterien mit erfüllten. Das heißt, ein Stück weit nicht ausgewählt, sondern sie haben die Kriterien erfüllt. Das ist äh, ein ungekepptes System, also ein ungedeckeltes System, was so natürlich nicht auskömmlich für einen einzelnen Betreiber ist und was dann der Stadt und der, der Shared Mobility-Branche, aber auch der Verkehrswende insgesamt natürlich nur schaden kann.
1: Wenn du ungedeckelt sagst, da gab es so eine maximale Anzahl pro Anbieter.
0: Eine maximale Anzahl pro Anbieter, die sich daraus äh, berechnet hat, wie viele Anbieter genau. die Bedingungen erfüllt haben. Wenn es 100 gewesen wären, hätte jeder eben dann
1: drei Fahrzeuge gehabt oder irgendwas.
0: Das macht nicht so richtig Sinn. Ich habe eine hab ne digitale Infrastruktur, ich habe äh, Projektkosten, Projektmanagementkosten. Das funktio funktioniert rein rechnerisch dann eben nicht.
1: Und gleichzeitig New, äh, New York, sage ich schon. Also London und Paris haben es ja genauso gemacht, wo dann irgendwie jetzt, äh, bis zu drei Anbieter ausgewählt worden sind. Auch mit einer Obergrenze. Ist das dann ein Beispiel, an dem wir uns orientieren können sollten?
0: Ich finde Obergrenze nicht schlecht ähm, mit der Offenheit, dass sich da auch einiges mit ändern kann. Vielleicht ist das ein guter Punkt, auch wo wir in Richtung Kulturfrage mit übergehen können. Ähm, die Kulturfrage ist eine wichtige und wenn ich natürlich äh, vom einen Tag auf den nächsten, nehmen wir als Beispiel Bikesharing, 50.000, 30.000 geteilte Fahrräder mit in die Stadt bringe, fällt das auf. Mir fällt das auf als Nutzer. Vielleicht fällt mal eins um. Das ist gerne auch im kick bereich mit besprochen worden. Moped-Sharing ist ein Stück weit mit verschont geblieben. Ist einfach ein größeres, wertigeres Fahrzeug. Es wird auch nicht so gerne umgetreten. Ist auch nicht so leicht. Es tut einem einfach schon in der Seele weh. Von daher ist es einfach <lacht> vielleicht ein bisschen stadtverträglicher für das gewohnte Auge. Aber ich würde sagen, das ist einfach die Geschwindigkeit des Wandels. Da muss man die Leute einfach auch ein Stück weit mitnehmen. Schöne politiker die ich mir hier gerade ja. zurechtlege. Aber am Ende des Tages ist es ein, ein Diffusionsprozess. Es muss langsam mit reinwachsen. Aber ich glaube, dass wir bei diesen Flottengrößen, das hatte ich anfangs gesagt, die wir heute sehen, Berlin, weiß nicht, 10.000, 15 15.000 geteilte Fahrräder, da sind wir noch lange nicht an irgendeinem Cap erreicht, der sinnvoll wäre über, über lange Sicht. Ähm, ich denke, wenn du das jetzt auf moped übertragen möchtest, ähm, dass wir eben in den meisten Städten auch nicht mal ansatzweise bei einem dieser frühen Caps mit wehren, dass das ein Stück weit ähm ja, liederlich in der Stadt aussieht oder sowas, das sehe ich nicht. Das ist nicht das Problem, das ist nicht real. Ich glaube, das, was man mit besprechen muss, gemeinsam mit der Stadt, ist, wie können wir die Sichtbarkeit von diesen Alternativen, von diesen Mobilitätsalternativen graduell mit erhöhen, dass die Leute mitgenommen werden und ein Stück weit das aber auch ähm, einfach akzeptieren. Und ich glaube, eine der guten Antworten ist eben eine zeitliche Staffelung, diese Flotten langsam mit zu erhöhen. Das ist in der Regel ganz natürlich mit passiert, weil man einfach nicht vom einen Tag auf den nächsten 20.000 Mopeds in der Stadt stellt. Das ist sehr, sehr kostenintensiv. Aber ich glaube, wo wir viel lernen können, auch von den Niederlanden zum Beispiel ist die Vernetzung mit dem ÖV. Da passiert ganz, ganz viel. Und ich weiß nicht, ähm, da hast du sicherlich auch schon hier und da andere Interviewpartner gehabt, die in mobility as a service Leistung mit bei sind. Maike Niedba hast du mal gesprochen. Ja. Ähm, da gibt es einige Kollegen ähm, in der Branche, die nun, ob sie nun von den BVGs dieser Welt, äh, HVGs dieser Welt kommen oder eben äh, von der Deutschen Bahn, ähm, Flixbus und so weiter. Diese Vernetzung müssen wir noch stärker leben, um Shared Mobility insgesamt attraktiver zu machen.
1: Das Thema, die Straße vollzustellen mit Fahrzeugen, ist ja eben auch genau, einfach gesagt, das Kernproblem dessen, warum jetzt dieses Berliner Straßengesetz diskutiert wird. Ähm hm. Und auf der einen Seite, denke ich mir, ist es nachvollziehbar zu sagen, dort gibt es einen kommerziellen Dienst. Ähm, dort sind Fahrzeuge, die nutzen öffentlichen Straßenraum. Mhm. Jedes Café braucht eine, 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 eine Genehmigung dafür, Tische aufstellen zu dürfen vor dem Café. Im Grunde genommen ist das ja in Ordnung. Das Problem ist, glaube ich, ja eher, und da würde mich deine Position zu interessieren, dass ja die Alternative, nämlich das private Auto, im Wesentlichen sehr günstig, also hochsubventioniert, sehr günstig stehen darf. Anwohner parken bis zu irgendwie 30 Euro, deutschlandweit grob ungefähr, gesetzlich festgeschrieben. Ähm, Tagestickets, bzw. On-Street-Parking ist sehr, sehr günstig häufig. Das heißt, die Kritik ist ja von der Branche, von PSM unter anderem auch, dass sie sagen, wir kommen ja an, wir versuchen die Welt zu verbessern mit Sharing. Vielleicht ist es nicht perfekt, wir müssen sicherlich noch vieles lernen, aber jetzt müssen wir sozusagen äh, Lizenzen beantragen, dürfen eventuell nicht mehr weitermachen, ähm, haben eventuell relativ hohe Kosten, die nicht im Verhältnis stehen zu den möglicherweise den Einnahmen zu gewissen Zeiten. Das heißt, ähm, es wird ja ein recht unfaires Verhältnis aufgebaut aus dem Status Quo und Alternativen, wenn man sozusagen denen jetzt auch das Leben schwer macht und eigentlich, zumindest hier vom Senat suggeriert, so wie es aktuell diskutiert wird, ihr könnt hier sein, ihr müsst dafür bezahlen, richtig wollen wir es nicht und wir versuchen eigentlich mit diesen Sondernutzungsgenehmigungen das ähm, schwer zu machen. Die andere Perspektive, die man natürlich einnehmen könnte, wäre aus Bürgerinssicht zu sagen, naja sowieso, die sind doch hier, bieten ihren Service an, die nutzen öffentlichen Raum, natürlich sollen die dafür bezahlen und damit entsprechend in den entsprechenden rechtlichen und ordnungspolitischen Rahmen gerückt werden. Und wir finden das eigentlich gut, dass das so passiert. Wie ist denn dein Blick darauf? Also als
0: Privatperson ähm, muss ich sagen, ich glaube, es ist das falsche Instrument, ganz klar, über Lizenzen eben sehr, sehr hohe Lizenzgebühren einzutreiben, die eben deutlich höher sind als die 30, 40, 50, 60 Euro in ein bis zwei Jahren für einen privaten Pkw. Also wenn wir über diese Größenordnung reden würden, die deutlich zu niedrig ist für die Inanspruchnahme öffentlichen Parkraums in der Stadt, ich glaube, da sind wir uns beide einig, dann sollte aber auch ja, die Shared-Mobility-Branche im gleichen Maße mit belastet werden. Wir reden aber häufig in Städten über eine häufig sehr, sehr viel stärker, stärkere Belastung äh, auf die Jahre gerechnet. Da reden wir von vielen hundert Euro pro Fahrzeug. Ähm, es gibt, gab Modelle, gibt Modelle, die äh, pro Parkvorgang mitgerechnet werden. Äh, da wird man dann päpstlicher als der Papst. Und ich glaube, das ist ein Stück weit der falsche Trend. Ähm, ich hoffe, dass äh, in, in vielen Städten das nicht ein Standard wird. Ähm, weil ich glaube, damit würden wir der Verkehrswende einen Bärendienst leisten und äh, das geht in die falsche Richtung. Das ist das eine. Das andere ist ähm, vielleicht zwei Aspekte. Das eine ist das Thema Parkraum, das andere ist das Thema Shared Mobility versus Moped-Sharing. Also inwiefern pass pro toto wir einen Teil des Moped-Sharing nun auch die Regeln von anderen Shared Mobility-Sektoren mitgeben. Ich glaube, jeder Formfaktor, ob nun Fahrrad, Pkw, Kickscooter oder das Moped, haben auch eigene Eigenschaften, Die unterscheiden sich ein Stück weit, wie sie geparkt werden, wie viel Raum sie einnehmen, ähm, wo sie auch mit geparkt werden, auch kulturell in der Stadt, wo sie sichtbar sind. Da gibt es eine ganze Menge Unterschiede und ich glaube, die müsste man auch noch stärker in der Debatte mit betonen. Ich sehe sehr häufig, das ist einer der Trends, die mich ähm, ja, verwundern, dass äh, Shared Mobility eben als Ganzes gesehen wird und dann ähnliche Regeln für alle Anbieter mit gelten, ähm, auch bei der Parkfrage. Gehen wir nochmal auf die Parkfrage, ganz speziell bei Moped mit ein. Das Moped braucht nicht besonders viel Platz und wird in der Regel ähm, auf dem Gehweg mit abgestellt. Es gibt Städte, die verpflichtend sagen, sie müssen zum Beispiel rechtwinklig äh, zur, zum Bürgersteig mit auf einem Parkplatz, zwischen zwei Parkplätzen, genau an dieser Grenze mit geparkt werden. Da gibt es sehr, sehr eigene Lösungen. In deutschen Städten ist es häufig so, dass es toleriert wird oder manchmal auch ganz äh, legal ist, eben direkt auf dem Gehweg, so er denn breit genug ist und man kein, äh, keine Feuerwehr-Einfahrt oder keine Einfahrt, mit zupackt, dann ist das genehmigt und das ist auch akzeptiert. Also ich kenne kaum jemanden, der sich daran stört und nochmal, wir reden, nehmen wir Berlin als das Beispiel, in Berlin von 2.000, 3.000 äh, Mopeds, die hier herumstehen, ähm, herumstehen in der Stadt, in der Innenstadt auch nur ähm, im Vergleich zu 15.000 äh, Shared Bikes, und jetzt gucken wir uns dann mal alle anderen Bereiche an, zum Beispiel nicht private, Mop äh, private Mopeds, äh, private Fahrräder, private Pkw. Da reden wir in der Summe dann von vielen, vielen Millionen Fahrzeugen. Ähm, ich glaube, die Debatte geht ein bisschen am eigentlichen Kern vorbei und ist ein Stück weit auch vielleicht medial getrieben an dem, wo wir uns mit abarbeiten. Ich glaube, es sind die falschen Impulse und ich würde die ganz anders setzen.
1: Da bin ich bei dir. Ähm, lass uns ein kleines Spiel spielen. Ich lese dir jeweils zwei Begriffe vor und du darfst dich... Möglichst schnell für eins der beiden entscheiden. Okay. Du darfst einmal weiter sagen. es sind 20. Harte Regeln. So ist das. <lacht> Fahrrad oder E-Scooter? Ganz klar, Fahrrad. Lastenrad oder E-Auto? Lastenrad. Carsharing oder Moped Sharing? Uh, Moped Sharing. Moped Sharing oder S-Pedelec Sharing? Mm, ich würde das S-Pedelec Sharing nehmen. Interessant. U-Bahn oder Taxi? U-Bahn. Um, Besitzen oder teilen? Teilen. Free-Floating oder Hybrid? Free floating. Free floating oder stationsbasiert? Mm, für mich auch Free Floating, ist ein sehr freies Gefühl,
0: wie ich das nutzen kann.
1: Markierter Bereich oder spezifische Ständer zum Abstellen von Fahrzeugen? Ich bin Hybridfan, markierter Bereich. Barcelona oder Berlin? Barcelona. Barcelona oder Taipei? Hui, ich würde gern was lernen, ich gehe mal nach Taipei. Taipei oder Amsterdam? Amsterdam. Wasserstoff oder Batterie elektrisch?
0: Wasserstoff. Ich habe lange in Projekten zu dem Thema gearbeitet und glaube, dass das eine sehr integrative Lösung sein kann. Inter also Energiebereich mit einbezogen.
1: Auch für äh, Mopeds in dem Fall?
0: Habe ich noch nicht gesehen. Ähm, nee, ne? Wäre eine
1: spannende Entwicklungsschiene. Hm. Verbote oder Belohnung? Belohnung. Sondernutzungsgenehmigung oder eben nicht? Eben nicht. Govex oder Nio? Hm. Ich fahre gerne Govex. Bin ich Schwalbe
0: sehr gern gefahren.
1: Nio oder Gogoro? Gogoro? Tier oder Coop?
0: Definitiv Tier, weil Coop es nicht mehr.
1: Forschen oder beraten? Äh, forschen. Ähm, forschen oder beraten, ähm, interessant, äh, forschen hast du gesagt, mhm. ähm, aber bevor wir darauf eingehen, fand ich es spannend, dass du das S-Pedelec-Sharing, den Moppet-Sharing bevorzugst. Mhm. Woran liegt das?
0: Also einerseits bin ich persönlich sehr fahrradaffin, von daher ist die Wahl sehr, sehr nah. Ich glaube, dass es ein spannender Trend ist und der auch nochmal einen guten Impuls in Richtung Verkehrswende mitgeben kann. Ich habe jetzt auch gerade die Tage ein bisschen recherchiert zum Thema E-Bike-Sharing und bin mir sicher, dass es in den nächsten Jahren eine gute Diffusion mitgeben kann, aber aktuell sehen wir die noch nicht so. Wir sehen einige Städte, Paris, London, Berlin, ähm, New York, also auch große Städte, die wirklich gut funktionierende öffentliche Fahrradverleihsysteme mit haben. Human Power, sage ich gern, also wirklich mechanisch muskelbetrieben, ähm, die einfach eine signifikante Größe bekommen haben und die bekommen jetzt nach und nach so kleine Piloten und Impulse und ich finde das ganz, ganz spannend und frage mich die ganze Zeit auch, inwiefern das ein neuer Impuls sein kann, der neue Nutzer nochmal, neue Nutzende einfach mit in äh, diese Alternative mit reindrängt und immer zum Ausprobieren ermuntert. Also da habe ich ein, eine große Hoffnung drin. Jetzt
1: ist ein E-Bike nicht erst Pedelec, erst ähm, Pedelec mhm. ist ja noch mal mit 45 kmh was mhm. anderes, sowohl von der Geschwindigkeit, von auch dem Risiko vielleicht, man mhm. braucht einen Helm, einen Nummernschild, man darf nicht auf dem Fahrradweg fahren, Führerschein ist verpflichtend, ähm, sind diese Hürden letztendlich ähm, vielleicht ein Problem auch, gerade im Vergleich auch zum Moped-Sharing, wo man ja auch wiederum ne, sieht eigentlich dieselben rechtlichen Voraussetzungen hat, wie sind deine Erfahrungen, was das angeht? Ich bin ein paar Modelle gefahren, finde sie spannend, haben auch
0: wieder ihre eigenen Use Cases, die damit bedient werden können, deswegen finde ich es gut, also wie gesagt, dieses Thema Angebotsvielfalt und verschiedene Use Cases mit abdecken können, zieht sich hier so ein bisschen auch durch das, durch das Interview und meine persönliche Nutzungserfahrung, die ich als sehr positiv wahrnehme. Das s Deck hat für mich zwei kleine Nachteile in der Diffusion in den Markt rein. Das eine ist der Preis, ich kaufe mir in der Regel nicht sofort ein s Deck. Und das andere ist ein Stück weit eben auch ähm, dieser Geschwindigkeitsfaktor, der auch ein bisschen abschreckend sein kann. Ähm ich glaube eben aber, dass äh, durch so ein öffentliches Sharing-System, ähm, die fangen häufig ein bisschen kleiner damit an, ähm, dass diese Nutzungserfahrung einfach mit reingeht. Und ein ganz gutes Beispiel dafür ist auch das Cargo-Bike-Sharing, was in den letzten Jahren unter anderem in Deutschland richtig stark gewachsen ist. Das Lastenfahrrad sharing ähm, da gab es vor einigen Jahren noch gar nichts. Und äh, da gibt es auch eine sehr gute Plattform, Cargo-Bike-Jetzt, äh, die auch sehr viel ähm, Arbeit äh, reinstecken in neutrale Informationsfindung. Und zeigen auch auf, dass da super viele... Shared Mobility-Systeme im Cargo-Bike-Bereich, auch in kleinen und Mittelstädten mit reingekommen ist. Und ich glaube, Total, einfach ja. mal testen, einfach mal ausprobieren. Ähm, Im Zweifelsfall kauft man sich das auch mal. Ähm, kann eben helfen, Verkehrswende erlebbar zu machen. Das finde ich einen sehr, sehr positiven Faktor. Shared Mobility als ein Erlebnisfaktor. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee hierhinter.
1: Schöne Grüße an Anna an der Stelle. Mhm. Ähm, oder beraten da was letztes noch, was ich noch interessant finden würde, weil wir doch irgendwie gewissermaßen ähnlich unterwegs sind, was das angeht. Und auch mit einem kleinen Ausblick sozusagen in die Sommerpause, die ja nach dieser Folge ähm, ähm, kommen wird. Eine kleine Pause Podcasting. Würde mich interessieren. Oder lass mal darüber sprechen, wie sozusagen dein Geschäftsmodell als selbstständiger Hybridberater, Forscher, äh, intrinsisch motivierter Verkehrswendemacher aussieht. Ähm, du hast dich ja, ähm, also eine Sache, in der wir eine gewisse Ähnlichkeit haben, was mir aufgefallen ist, dass ja deine Berichte teilweise in Partnerschaft stattfinden mit eben ähm, Herstellern von, von Mopeds oder eben auch von software wie siehst du sozusagen deine Rolle und deine Motivation? Ähm, oder fällt eher deine Verantwortung hinter Motivation? Über die Motivation haben wir ja schon gesprochen. Also wie siehst du deine Rolle und deine Verantwortung, diese Verkehrswende mitzugestalten? Danke
0: für die Blumen auf jeden Fall. Gebe ich dir gerne zurück. Ähm, der Punkt ist aber auf jeden <lacht> Der
1: Punkt ist okay, jetzt, aber, aber jetzt wird's mal rein in die Frage.
0: Ähm, es ist nicht ganz leicht natürlich ähm, auf lange Sicht neutral ähm, gut finanziert zu sein bei so einem Thema. Ähm, ob man nun selbstständig ist oder in einer Firma mitarbeitet. Das heißt, äh, die, die Akquisefrage ist immer ein wichtiges Thema und wie positioniert man das? Jetzt habe ich ähm, für mich dann einfach gesagt, so Mensch über die Jahre, auch lange in Anstellung, ähm, ist wichtig gewesen, eben diese neutralen Aspekte mit zu pushen. Das hat gut geklappt. Habe ich aber eben auch an verschiedenen Stellen über den Global Mobile Sharing Market Report. Es gibt bei mir eine Global Mobile Sharing Map. Es gibt Newsletter. Es gibt Quartalsberichte und die unter unterscheiden sich ein Stück weit über die Zugangsform einerseits, aber auch die Tiefe der Forschung. Ob es dann zum Beispiel auch ein White Paper ist. Aber der zweite wichtige Punkt ist, Sie gehen dann eben mal nach links und rechts, was die, das Medium angeht. Das kann mal ein Podcast sein, ist im deutschsprachigen Bereich jetzt auch mal ein Novum, für mich habe ich mich auch sehr darauf gefreut. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele verschiedene Kanäle, über die sowas mit rausgehen kann und was ich einfach als eine Barriere mit festgestellt habe, wenn die Motivation ist, möglichst breit Informationen zu streuen, möglichst frei, also kostenfrei zugänglich zu machen. Das geht natürlich dann über dieses Konstrukt, wie ich es gerade beschrieben habe, ein Stück weit schwierig mit der Zeit. Deswegen dann auch die Motivation moppetsharing.com als äh, ein Stück weit eine Plattform, eine Wissensplattform eben mit aufzubauen, die genau diese verschiedenen Kanäle äh, miteinander verbindet und einfach eine physische, ein physische Heimat für diese äh, Themen mit hat. Ähm, ich glaube, was die Finanzierung angeht, funktioniert das für mich persönlich ganz gut. Ähm, das ist eine mittelgroße Branche. Also wir reden hier von äh, 80 Mopedsharing betreibern weltweit. Die gehören zu meinen Kunden. Ähm, es gibt ähm, die Hersteller von den ganzen Mopeds, die du eben gerade genannt hast. Ähm, ob das nun in Deutschland UNO, GOVEX sind oder weltweit dann NIO und GOGORO. Ähm, es gibt aber auch viele Zulieferer, die einfach die ganzen verschiedenen Komponenten, die mittlerweile entstanden sind, da ist eine richtig große Industrie dazu entstanden. Ähm, die sind natürlich auch genauso interessiert. All dieses Wissen, mit rauszubringen, sind aber häufig auch natürlich sehr, sehr biased. Ähm, gleichzeitig sitzen sie auf unfassbaren Datenbanken und Datenschätzen. Jeder dieser Akteure in dieser äh, Stakeholder-Chain ähm, ist natürlich unfassbar schlau und hat natürlich aber eine gewisse Motivation, dieses Wissen eigentlich auch für sich mit zu behalten, ähm, weil es natürlich auch ein Wissensvorsprung ist in einem zunehmend tougher werdenden Wettbewerb. 30% Prozent der mobile sharing städte die wir eben weltweit hier sehen, sind schon Competition-Städte. Also die haben mindestens zwei Systeme. Und das nimmt in den nächsten Jahren wahrscheinlich zu. Das ist relativ absehbar. Und ich glaube, der einzige Weg, wie wir als Branche aber insgesamt diese Diffusionsgeschwindigkeit erhöhen können, ist eben die Zusammenarbeit. Und da nehme ich einfach als jemand, der ein Stück weit ja, vielleicht auch ähnlich wie du als eine Art Moderator, Vernetzer, mhm. als manchmal auch so, so, eine kleine, ähm, so ein kleine Impulsgeber oder Stimme von so einer Branche auch mal mit spricht ähm, einfach eine hohe Offenheit des Wissensteilens mit wahr. Deswegen finde ich es relativ leicht, auch mit diesen Partnern zusammenzuarbeiten und bin sehr, sehr dankbar auch für die Daten, die geteilt werden.
1: Die Inhalte, die du sammelst ähm, und auf dieser Plattform dann verteilst, hast du ja gesagt, sollen eine gewisse Neutralität mit sich bringen. Und du hast ja vorhin auch schon den Ausfall beispielsweise Ines Kafkagan angesprochen. Manche von denen sind ja auch teilweise unabhängig oder ganz unabhängig unterwegs. Katja Diehl, mhm. auch, um eine weitere, einen weiteren Namen zu nennen. Es gibt ja offensichtlich so eine Entwicklung hin. Zum Einbieten bieten es die Möglichkeiten des Internets und Social Media mhm. an, dass man sich eigenständig aufstellt und eine gewisse Haltung mit vertritt. Auf der anderen Seite gibt es eine riesengroße, fast schon deutlich größere ähm, ja, Kraft an, an Content, an Studien, die teilweise kommen mit kommerziellen Interessen erstellt werden und so ein gewisses Gegengewicht darstellen. Meistens ne, eben getrieben durch ein gewisses unternehmerisches Interesse oder politisches Interesse. Ist das ein Kampf gegen Windmühlen? der gerade erst beginnt. Wie geht es dir damit? Hast du das Gefühl, dass deine Stimme dort ähm, gehört wird, jenseits sozusagen am rein beratenden Mandat, wo du einer, einem Unternehmen hilfst, sozusagen mhm. Daten zu interpretieren? Ich
0: glaube, vorneweg ist es kein Wir gegen die. Ähm, das ist ein Vorteil, ein Stück weit ähm, ohne einen Unternehmensbezug ähm soweit das geht. Ich meine, auch ich arbeite ja mit Partnern und da wird äh, Sponsored Content gibt es und gemeinsame Paper, ähm, aber ein Stück weit neutraler natürlich. Ich glaube nicht, dass ähm, eine Firma, die in diesem doch sehr intrinsisch motivierten Bereich der Verkehrswende mitarbeitet, ähm, dass sie ähm, da jetzt gepusht werden muss von einer neutralen Stimme. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass man ähm, die Stimmen, die es eben gibt und die Lösungsansätze, die es gibt, ein Stück weit besser nochmal vergleichen kann und eben amplifizieren kann. Also man kann nochmal so ein kleiner Boost sein ähm, für eine Entwicklung, die ohnehin schon stattfindet, die stattfinden wird, egal ob ich da jetzt mit aufspreche und forsche oder nicht. Aber wo ich mich persönlich einfach darüber freue, ist, wenn ähm, aus meiner persönlichen Arbeit einfach Impulse mit generiert werden, die... Ähm, auch an die Universitäten mitgehen, wo es kaum Moped-Sharing-Forschung mit gibt. Stand heute einer Vorreiter in Deutschland ist zum Beispiel die Hochschule Bochum, die da ganz viel macht. Ansonsten ist es häufig Stückwerk. Weltweit gibt es auch wenige Akteure, die sich da mit beschäftigen. Wir haben vorhin die Entwicklung gehört, die ich ja skizziert habe. Das ist ein Stück weit auch logisch, aber diese Zeitenwende jetzt ein Stück weit zu beschleunigen und genau diese Fragen mitzustellen, die in den nächsten zwei, drei Jahren auch mit beantwortet werden müssen. Das ist, glaube ich, eine Rolle, die man mit einnehmen kann, die man auch glaubwürdiger mit einnehmen kann und die man vielleicht auch lauter mit einnehmen kann. Ähm, eins der zentralen Erzeugnisse, die ich einmal im Jahr mit rausbringe, ist der Global Mobile Sharing Market Report. Der kommt einmal im Jahr raus, dieses Jahr im Herbst zum fünften Mal. Und ähm, genau das kann vielleicht auch immer so ein Impulsgeber mit sein, dass man auch so ein Narrativ für eine Branche mitbringt und das kann natürlich ein, ein, ein Emmy, ein Tier, ein New, ein Uno eben äh, in der Branche nicht immer dann alleine machen oder ausschließlich machen, das ist einfach eine Rolle, die sie nicht können und wenn die Universitäten oder auch äh, Presse eben dann nicht raufspringt auf so ein Nischenthema, ich glaube, dann ist es vielleicht an uns tatsächlich, da ein Stück weit diese, mindestens mal die Fragen mit aufzustellen, wenn nicht sogar erste Antworten mitzugeben. Vielleicht das heißt, zweiter Aspekt, den du ganz kurz ja. noch äh, gesagt hattest, war der Aspekt, dass es mehr und mehr Leute gibt, die sowas machen. Äh, du hast eben Arne genannt, äh, der das für die Cargo-Bikes sehr, sehr lange mit betrieben hat. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Katja Diel für, für, für ähm, ja, Inklusion, Gender-Thema, gerechte ähm, Ansatzweisen. Also da gibt es sehr viele Leute, die ähm, sich... Mit verschiedensten Modellen, auch wenn wir uns äh, diese Menschen einfach angucken, diese Kollegen teilweise äh, mit angucken, die für sich nach Möglichkeiten suchen, das Ganze mit zu finanzieren, aber eben auch einen gewissen Hebel mit aufzubereiten und ich würde Dichter zum Beispiel auch mit dazu zählen, der natürlich sich sicherlich eine Frage stellt, ähm, also das hast ja vorher auch, wir hatten uns im Vorgespräch unterhalten, bei äh, einer Firma gearbeitet, das heißt, du warst in einen Corporate-Kontext mit eingebunden ähm, und dann natürlich fragt, welchen Hebel kann ich mit haben? Und als selbstständige Person oder als Person, die ähm, nicht an äh, eine, eine Gruppenmeinung auch mit gebunden ist, an eine Zielagenda mit gebunden ist, hat man natürlich mehr Freiheitsgrade, die man ein Stück weit genießt, ähm, mit der man verantwortlich umgehen muss. Aber ich glaube, auch so ein Podcast ist dann im Prinzip genau so eine Frage, welchen Hebel kann ich haben und wie kann ich vielleicht Diffusion, wie kann ich Wandel beschleunigen? Das ist eine Frage, die uns mehr und mehr umtreibt und ob das nun Fridays for Future ist, auf einer politisch organisierten Art und Weise oder ob das im politischen Bereich eine Jugendorganisation auch sein kann. Also wir müssen da nicht immer so revolutionär denken, da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Ich glaube, die Motivation ist häufig die gleiche und das ist eine Ausprägung, die in den letzten Jahren tatsächlich über, über ja, mediale Angebote mit möglich gemacht. Dass ich glaube, was wir alle gemeinsam haben, und damit äh, gebe ich dir erstmal das Wort wieder, was wir alle gemeinsam haben, ist tatsächlich, dass äh, diese Akteure, ob das äh, nun Arne, Katja oder, oder ich bin oder auch du, ähm, wir waren ein Stück weit ähm, erstmal in so einem Corporate-Kontext auch mit drin, ähm, haben sicherlich auch äh, Handwerksrüstzeug mitgelernt. Ähm, haben auch Vor- und Nachteile der Branche mitge mitgelebt, mitgebaut, ähm, sicherlich auch mit verschuldet häufig oder mit begründet im positiven Sinne. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Impulse eben mit, aber ich glaube, was wir auch alle gemein haben, ist diese sehr, sehr große hebelbezogene Wirkkomponente, die man eben über diese Unabhängigkeit mit reinbringen kann.
1: Zumindest der Wunsch dessen. Ne? Also so schon so der, das Interesse, diese intrinsische Motivation ist ganz, ganz groß. Und diese kollidiert aber, merke ich bei mir selber auch häufig, mit eben mhm. der Notwendigkeit von extrinsischer Motivation. Mhm. Sei es der Applaus, sei es irgendwie eine Art von Wirksamkeit dessen, mhm. ähm, was man irgendwie bespricht, ähm, was man hinausgibt in die Welt, um natürlich ähm, den Effekt, der, der uns alle irgendwie, ne, diese intrinsische Motivation, den Wunsch danach, dass der sich äh, manifestiert in den, nächsten, in den nächsten Jahren und ähm, vielleicht an dich nochmal die Frage, was denn deine Vision, dein Wunsch ist, den, mit dem du begonnen hast, dich selbstständig zu machen oder mit dem du unterwegs bist. Also hast du da eine Art von Metrik, wie man so schön sagt, anhand der du sagen könntest, okay, alles <lacht> klar, wenn das erreicht ist, habe ich so eine Art Zwischenziel erreicht?
0: Mhm. Ja, also, also ich bin jetzt vielleicht als Kontext ähm, seit ungefähr anderthalb Jahren ähm, vor allem selbstständig unterwegs, ähm, habe ähm, eine Motivation gehabt, ganz klar. Das war die Motivation, Motivation der Wahrnehmbar Wahrnehmbarkeit der Arbeit, die ich im Prinzip mache und zwar das möglichst auf, auf einer Plattform. Ähm, und ich glaube, dass das ein Stück weit eben auch nur über eine neutrale Plattform funktionieren kann. weil Ansonsten diese Glaubwürdigkeit ein Stück weit ähm, leidet darunter. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, ich glaube viele, das ist auf einer persönlichen Ebene, viele fragen sich sicherlich auch neben der Hebelfrage, wie kann ich ähm, gesund, munter, motiviert äh, arbeiten. Ich glaube, das ist eine Frage, die, die sich auch mehr und mehr Leute äh, mitstellen. Thema Work-Life-Balance in Unternehmen, aber auch in der Selbstständigkeit. Ich glaube, in der Selbstständigkeit ist es auch ein Stück weit schwerer ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber sicherlich als eine Einzelperson, immer auch im Team, über Kooperationspartner, man hat ja immer auch so Mikroteams, mit hm. denen man gemeinsam arbeitet. Ich weiß nicht, wie du das bezeichnen würdest. Ja. Das ist ein mhm. Begriff, ja. ähm, mit so kleinen Mikroteams, mit denen man arbeitet, Mikroteams auf Zeit. Ähm, also man hat also auch immer verbündete Sparingspartner, an denen man sich reiben kann, die andere Meinungen haben, ja, absolut. mit denen man Diskurs führt. Ähm, das ist alles gut und richtig, aber in der Selbstständigkeit natürlich auch schwierig. Da rede ich noch nicht mal von einer finanziellen Akquise-Thematik, wie finanziere ich Arbeit, wie finanziere ich unabhängige Arbeit. Aber das ist sicherlich ein Aspekt, der mit reinkommt. Also ich würde sagen, auf deine Frage hin, warum? Wie messe ich das? Ähm, ja, ein Stück weit über Hebelwirksamkeit und äh, aber auch ein Stück weit Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit, ähm, dass man das möglichst noch ein paar Jahre machen kann. Ähm, und zwar mit einem Erfolg. Das heißt, wenn ich sehe, dass Shared Mobility in der Breite wahrgenommen wird, eben auch mit Moped-Sharing als einer vierten Säule und das nicht nur in der Umsetzung, also auf der Betreiberseite, sondern auch in der Forschung mit vielen Fragen, Nachhaltigkeit, Gender-Bias und so weiter, da tiefer reinzugehen, dann würde ich sagen, habe ich Erfolg in der Arbeit. Vielleicht mal eine Gegenfrage. Ähm, wie lange bist du jetzt schon selbstständig und du bist jetzt bei, boah, ich müsste lügen, knapp 60 Folgen, die du schon mit aufgenommen hast. Wie ist denn so dein Ganz Resümee knapp, ja. als, als unabhängiger, Akteur, ähm, der auch eine deutlich breitere Themenpalette mit reinbringt. Aber was ich also als Hörer auch, ich habe viele Folgen gehört, ähm, viele davon sind mitunter auch alte Kollegen oder Leute, mit denen man sich schon mal ausgetauscht hat in der ja auch kleinen Shared oder New Mobility Branche, ähm, mit denen unterhält man sich auch immer wieder. Und was viele von denen gemeinsam haben, ist eben diese intrinsische Motivation, dieser normative Anspruch, den Status Quo nicht länger so hinzunehmen beziehungsweise den Wandel mit zu beschleunigen. Da hast du ja auch viel für dich gelernt. Und ich glaube, auch in der Auswahl der, der Interviewpartner meine ich ein Stück weit auch, deine Motivation mit rauszulesen, wie ist denn dein Resümee so nach 60 Folgen, okay. auch als unabhängiger ähm, Multiplikator?
1: Ja, ähm, naja, also begonnen habe ich 2020, zu Beginn der Pandemie, wenn man so will. Und nicht gerade die best, beste Timing. Und auf der anderen Seite, dann doch tatsächlich, ja, irgendwie... War es dann doch ein Sprungbrett und eine Gelegenheit, dort auf dieser Welle irgendwie mitzusurfen ähm, mhm. in Form von, ich meine Podcast eignet sich natürlich grundsätzlich ist es schön, so wie wir jetzt, mit entsprechendem Test in einem Raum sein zu können oder zu müssen heutzutage. Ähm, das ändert schon oder es hat einen Einfluss auf das Gespräch, aber gleichzeitig ist es natürlich möglich gewesen, auch recht einfach tatsächlich. Letztes Jahr habe ich dann einfach eine Folge pro Woche produziert, jetzt sind es ja zwei ähm, pro Monat. Durch eben durch Zoom und Co. schnell in Kontakt kommen zu können und auch sozusagen das Reisen zu vereinfachen. Das ist ein riesengroßer Vorteil gewesen, der sicherlich mir geholfen hat, auch diese Art von, diese Anzahl von, von Folgen zu produzieren. Auf der anderen Seite merke ich schon, dass wenn man von ganz weit oben drauf guckt auf die Themen und auf die Gespräche, ist es schon auf der einen Seite ganz viel Begeisterung und Motivation. Ich glaube, das ist aber irgendwie auch so ein bisschen ähm, sozial erwünschte Antwort, die man gibt. Die, mhm. ähm, die wenigsten würden sagen, ja, Puh, es läuft halt nicht so richtig. Also es ist so, eine, so ein bisschen so ein Bias. Viele sagen, ja, es müsste dann schneller gehen, aber eigentlich sagen alles so super, wir reden viel, wir unterhalten uns, der Diskurs ist da, wir sehen anhand von, von Fahrzeugen, von, von Wachstum, von verschiedenen Angeboten. Der Wandel ist sozusagen auf der einen Seite sichtbar, auf der anderen Seite also sozusagen in Form von tatsächlichen, sichtbaren Angeboten. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir das politische Thema, die, 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 die politische riesengroße Disparität ähm, zwischen dem, was geredet wird und was getan werden muss. Jetzt hatten wir gerade nationalen Radverkehrskongress, wo der, der Radverkehrsplan verabschiedet worden ist, der jetzt grundsätzlich erstmal sehr, sehr positiv auch äh, von den Vereinen wie der ADFC beispielsweise kommentiert worden ist. Und dann trotzdem die 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 Kollision oder die Realität, dass wir ähm, ähm, verabschiedete Bundeswegestraßen haben, die dann durch Wälder gehen, die dann nicht mehr zurückgenommen werden können vermeintlich oder die halt auch so eine A100 wie in Berlin hier, gestern war die große Fahrraddemo, ähm, dann als als tatsächliche, das Problem vor Augen haben und ich finde, ich persönlich ähm, merke immer noch, wie ich da ein bisschen dran zerreibe an dieser Problematik. Auf mhm. der einen Seite doch diese Motivation, das Positive, was sich, was sich ähm, verändert hat und auf der anderen Seite aber trotzdem noch so Dinge, die halt wirklich irgendwie in, in Gesetze und in Infrastruktur gegossene Realität sind, die irgendwie in eine andere Richtung laufen teilweise. Das scheint sich so ein bisschen in eine ähnliche Richtung hin zu verjüngen oder mhm. paralleler zu werden, diese beiden Wege. Insofern kann man sagen, das ist was Schönes. Mhm. Und das ist, würde ich sagen, so ein Resümee, was ich gezogen habe. Das nächste ist, dass viele immer davon von dem Thema der, Zus der Zusammenarbeit sprechen. Es scheint noch ein riesengroßes Problem zu geben, wirklich zusammenzuarbeiten. Ähm, jenseits dessen, ja klar, wir arbeiten zusammen, wir machen gemeinsame Projekte, die dann irgendwie wiederum unternehmerisch bedingt sind. Dass man Natürlich braucht man unterschiedliche Kompetenzen, um einen Service auf die Straße stellen zu können oder man lagert Dinge aus, aus um, unternehmerischem Interesse heraus. Andererseits der gibt es dann so Projekte wie HVV Switch in Hamburg oder mhm. in Berlin, wo es darum geht, auch irgendwie ähm, eigentlich etwas zu zum bauen, was dann einen Mehrwert hat für die Menschen auf der Straße, was so in die Richtung geht von, Mo von Mobilitätsverbünden wesentlich im nächsten Schritt, wenn man ehrlich ist, läuft es ja darauf hinaus, dass der ÖPNV sich als, ähm, als Verkehrsverbund weiterentwickelt in Zukunft. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die positiv ist und gleichzeitig auch da gibt es, wenn man hinter die Kulissen guckt, der echt extrem viel Reibungspotenzial und, und Hürden, dass dann eigentlich viele Sharing-Anbieter dort eigentlich nicht mitmachen wollen oder sich sehr, sehr zieren oder vielleicht auch einfach auf der anderen Seite das Problem gibt, die zu integrieren. Auch da dieses Thema der Zusammenarbeit, wie weit geht man? Ist das Thema White-Label etwas, was eigentlich in Zukunft notwendig sein wird? Für Menschen auf der Straße brauchen mhm. wir ein White-Label-Angebot, das dann wiederum unter einer Marke wie Yelby oder wie auch immer sie heißt, dann geführt werden muss im Sinne des Klimawandels, im Sinne der Ressourcenoptimierung. Auf Straßen oder ist es wiederum kontraproduktiv, weil wir damit Wettbewerb kaputt machen und eigentlich letztendlich, gedacht, wenn man ehrlich ist, in den meisten Städten bei dem Qualitätslevel, Angebotslevel von ÖPNV landen, den wir heutzutage haben, der einfach nicht gut ist, der einfach das auch begründet, warum viele Menschen in Alternativen meistens privat unterwegs sind.
0: Viele, viele Aspekte, die du ansprichst. Ich finde, äh, ein Aspekt, den du am Anfang genannt hast, der kommt natürlich in unserer beider Arbeit immer wieder mit vor, ist die Frage der Finanzierung. Haben wir auch ein paar Mal schon angedeutet. Ähm, was natürlich möglich ist, ist natürlich eine Art Peer-Finanzierung. Äh, hinzukriegen ist ein großes Thema. Wie sind deine Erfahrungen da? Du experimentierst meines Wissens ja auch mit mit uh, Steady, Patreon, mit mit Sachen der, ja. mit Fragen der Wertschätzung von neutraler Arbeit, ähm, die eben nicht corporate gebunden sind. Oder, oder von staatlicher Stelle mitkommen, was ja häufig so die beiden Standard äh, Einkommenswege für sämtliche nicht universitäre Forschung oder eben auch universitäre Forschung staatlicherseits natürlich sind. Wie sieht es denn aus mit so einer Peer-Finanzierung?
1: Nicht so gut, ehrlich gesagt. Also es ist ich habe einige SupporterInnen inzwischen, die mhm. das Ganze wertschätzen mit Geld, sozusagen mit ähm, finanzieller Unterstützung. Das ist toll und ich freue mich da sehr drüber und bin da sehr, sehr dankbar dafür. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich nicht ausreichend und ähm, ich merke, wenn ich gucke, wie das manche andere machen, ist der entscheidende Unterschied schon darin, wie laut man trommelt. Also ich sehe bei anderen, wie, ähm, wie notwendig es ist, über Social Media doch zu trommeln über das, was man tut und dauernd letztendlich on zu sein. Also ähm, Katja Diel beispielsweise als ein Beispiel, sie selbst sagt selber mal spaßhaft, dass sie Twitter ADS hat. Also sie ist ja wirklich sehr, 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 sehr aktiv, was ich ihr einen hohen, vielen Respekt für habe, für das, was sie tut und wie aktiv sie tatsächlich online online. Ihren Standpunkt und Inhalte verbreitet. Meine Art ist das nicht. Ich stelle fest, dass ich eigentlich lieber gerne mit einem gewissen Abstand auf Themen gucke und dann irgendwie vielleicht auch alle zwei Monate meine Kolumne schreibe mhm. und mit einem anderen Meta-Level auf die Themen draufblicke, vielleicht auch mit gesellschaftlicher Veränderungsdynamik. Und das widerspricht sozusagen der Notwendigkeit ständig on zu sein, ständig irgendwie Stories, Posts, LinkedIn-Posts und so weiter zu machen, um sichtbar zu sein, immer wieder zu sagen, hier supported mich, supported mich, supported ja. mich. Es ist notwendig und gleichzeitig ist es müßig und äh, zufrieden bin ich mit dem, wie es aktuell läuft tatsächlich nicht.
0: Okay, also ich kenne das insofern, dass ähm, natürlich mein Wunsch ist, so viel wie möglich von meiner produktiven Arbeitszeit, die mir zur Verfügung steht. Ähm, in die inhaltlichen Themen natürlich mit reinzupuschen, um diesen Wandel mit hinzumachen. Aber eben als Einzelperson, als Einzelkämpfer auf dem Feld und ein Stück weit äh, neutraler Akteur versucht man natürlich dann, ähm, ja, also muss man zwangsläufig eben auch Unternehmer sein. Ähm, das ist eine spannende Komponente. Ich weiß nicht, von meiner Warte aus vielleicht so, muss ich auch sagen, dass man das ein Stück weit unterschätzt am Anfang. Man ja. kommt von dieser intrinsischen Motivation. Man hat einen Corporate Background natürlich, äh, mit dem man, agiert und mehr und mehr merkt man, ach, man ist eigentlich auch ein Stück weit ein Unternehmer. Das beißt sich auch ein Stück weit mit der neutralen Sichtweise, wie man sich selber sieht, wie man seine eigene Arbeit sieht. Man bekommt aber auch diesen Finanzierungsbias ein Stück weit mit rein. Das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt. Das heißt, ich will gar nicht sagen, dass dieser... Das ist ein spannendes Thema, in das wir gerade gehen, aber dass dieser ähm, diese neutrale Art und Weise des Lone Wolves, der da irgendwo durch die äh, Weiten der Verkehrswende mit äh, streunert. Oder äh, rollt. <lacht> der da lang rollt, ähm, dass der immer auch das bessere Konstrukt ist, sondern es ist eins von vielen Konstrukten. Ich bin dankbar dafür, dass es mittlerweile gut geht und wahrgenommen wird und auch, ähm, dass wir einen Hebel dadurch generieren können. Ich glaube, wir bieten einen Beitrag zur Verkehrswende, sind aber eben auch ein kleiner Baustein und das ist genau das, was ich am Anfang meinte, die anderen Bausteine werden dadurch nicht weniger relevant.
1: Ja, total. Also das Unternehmerische dabei ist auf jeden Fall ein Faktor dabei und natürlich ist das auch immer ne, im Sinne der Eigenverantwortung, dass man sich den Bereich sucht, der funktioniert in der, der Vielfalt dessen, was möglich ist, sozusagen solche Angebote mit querfinanzieren zu können und was ich ja mache, ist dann ja auch, genauso wie du, in gewissen Projekten zu beraten, sei es irgendwie Quartiersmobilitätskonzepte oder Einzelunternehmen bei ihrer Mobilitäts- oder Produktstrategie weiterzuhelfen in Form von Impulsvorträgen oder eben auch Moderation. Das ist ja auch ein breites Potpourri, das dann man irgendwie macht, wenn man sich mit einem Thema irgendwie inhaltlich ein bisschen auskennt und Handwerkszeug beherrscht, welches halt darüber hinausgeht, auch in der Art und Weise kommunikativ tätig zu sein. Da bin ich schon bei dir. Das ist definitiv ein Faktor dabei, der ähm, der auch Spaß macht, sich das zu suchen und zu gucken, wo, an welcher Stelle funktioniert das, was ich gerne machen will, gut und ähm im ist es bei mir tatsächlich wahrscheinlich eher so Long-Run-Themen, ähm, vielleicht mal ein Buch, vielleicht eben diese geschriebenen, diese geschriebenen Artefakte der Arbeit, wo man mal verschiedene Sachen zusammenpacken kann, als jetzt dauernd zu, zu online zu sein. Und da gibt es einfach super viele, die das sehr, sehr gut machen und ja. im besser machen. Und da halte ich mich inzwischen tatsächlich einfach auch ganz gerne raus.
0: Mir macht Spaß, muss ich auch sagen. Es ähm, ist eine schöne Art der Arbeit, die auch ab und an dann eben ähm, ja, sehr, sehr hohe, Lorbeeren dann irgendwie am Ende dann mal mit übrig äh, behalten. so Also wenn so ein Report dann rauskommt nach einer langen Arbeit, das ist es ein schönes Ergebnis, ja. weil einfach viele Leute zu beisteuern. Bei dir sind es die ganzen Gäste, die einfach auch einen super Diskurs mit ermöglichen und natürlich auch ein, ein lebenslanges Lernen irgendwie weiterbringen. Also auch dieser Diskurs ist super spannend. Bei dir noch mehr als bei mir, weil du einfach so viele Aspekte mit drin hast. Bei mir ist es eher mehr dieses tiefen Bohren. Ähm, das finde ich ziemlich spannend äh, und ja. das ist eine ungewöhnliche Art von Arbeit. Also ich kann auch jeden... Ähm, ermuntern, das äh, mitzumachen und wer da jetzt auch Lust bekommen hat, ähm, was, was mir fehlen würde, also ich sehe im Bike-Sharing-Bereich ganz viel, im Moped sharing bereich bin ich da selber aktiv, ähm, Arne haben wir gerade angesprochen mit dem Cargo-Bike, äh, auf Cargo-Bike-Jetzt, ähm, ganz viele Infos, auch, auch eine Art Wissensdatenbank. Ich würde mir das auch für den Kick-Scooter-Bereich wünschen, das gibt es noch nicht so ganz, ähm, also wer Lust hat auf kickscootersharing.com, <lacht> ähm, das würde ich mir auch nochmal wünschen, um da auch nochmal, it's out there, ähm, das wäre ziemlich spannend und da würde ich mich drauf freuen.
1: Ja, an der Stelle äh, vielleicht ergänzend ist micromobility.io von Horace Dedio und Konsorten auf jeden Fall eine tolle Grundlage für ähm, auch kickscooter sharing die ja auch mittlerweile weitergehen als nur Kickscooter, sondern eben Micromobility als, ja, als Begriff, der jenseits von den kleinen Elektrorollern ergeht, die, die ähm, ja, besprechen und mit Inhalten versehen. Enrico, ich würde sagen, ähm, vielen Dank für das Gespräch und für die Ehrlichkeit, die Offenheit, auch die Gegenfragen ähm, Spaß, es macht auch Spaß, mal von der anderen Seite befragt zu werden und ein paar Antworten zu geben. In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung.
0: Hat natürlich Spaß gemacht, wie häufig nehme ich an und was auf jeden Fall sehr schön war, war auch mal das Ganze kapern zu können. Ich glaube, es war eine gute Diskussion auch in die Richtung, wie man heutzutage arbeiten kann, was möglich ist und Absolut. freue mich auf weitere Diskussionen mit dir.
1: Danke, dass du heute wieder reingehört hast und vielen Dank an Benfleet Services, Moya und den Future Mobility Summit vom Tagesspiegel für den Support dieser Folge. Ich finde, für diese letzte Folge vor der Sommerpause passt es doch sehr gut, gleich drei Supporter zu haben. Wenn schon, dann schon. Wenn du wissen möchtest, wann es weitergeht, dann ist jetzt die Gelegenheit, meinen Podcast zu abonnieren, mir auf LinkedIn oder Twitter oder Instagram zu folgen. Und natürlich ist jetzt außerdem die beste Gelegenheit, in ein paar der noch ungehörten Folgen reinzuhören. Auf dem Fahrrad, dem Moped, dem Kanu, dem Tretboot oder im Wald beim Spazieren. Genießt den Sommer und ich wünsche euch allen viele neue Erlebnisse und ein langsames Rantasten an das neue Alte. Wie auch immer das aussehen wird, wir machen das schon und bleibt vor allem gesund. Also dann, wir hören uns. Ach ja, und gute Fahrt und lass die Haare wehen.